2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con casi 3 minutos en este 9 de octubre. Estamos iniciando primer movimiento en Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Aquí hacemos. Aquí es la sede de Radio UNAM y aquí hacemos el esfuerzo de hacer comunidad con toda la, con nuestros radioescuchas, con la comunidad universitaria. Estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Estamos en radio.unam.mx haciendo posible esta este, esta, esta emisión, la emisión que pre permite tener un menú tan interesante como el que le vamos a ofrecer hoy, está Andrés Ramírez hoy en la, en el control de la cabina, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, yo soy Miguel Ángel Quemain, mi compañera Berenice Camacho se incorpora el día de mañana, está en otras tareas. Muy, muy importantes, vamos a tener este menú que les comentaba interesante, la curaduría como todos los lunes de Bruno Bartra él es un etnomusicólogo, sociólogo, periodista DJ, un músico, un músico un hombre interesado en la difusión y en la producción, en la creación musical, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jaroche, Estadounidense y las Nuevas Nociones de Patria es uno de los, una de las publicaciones que tiene para mostrar ese interés vamos a tener también la Feria del Libro de Arte y Diseño de la Academia de San Carlos, Leo Luego Expreso, yo leo del 9 al 11 de octubre. Hoy se inicia, vamos a hablar con la maestra Michelle Sandoval, ella es coordinadora de la Academia de San Carlos. Y vamos a hablar también con la maestra Elsa Madrigal Bulnes, ella es maestra en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y es eh, creadora de libros de artista, libros objeto, libros de gran belleza. Vamos a tener la colaboración hoy de Cintia Solís, ella es socia del despacho Lexinf It, Legal Advisory, y una, una, una mujer muy interesada en las te singularidades tecnológicas y las tecnologías de la información. Hoy vamos a hablar de la nueva CURP, una alternativa al problema de suplantación de identidades, la pregunta que se hace Cintia Solís. Vamos a tener en la segunda hora en la hora en la que nos estamos enlazando con la Radio Nicolaita, vamos a hablar de periodismo de lo posible, esta vez de Sonora, la Alianza Lloreme en Sonora, vamos a hablar con Liliana Orozco Camacho, ella es economista, radialista de política y rock and roll, ella está en Radio 106.7 FM, la radio comunitaria de Hermosillo, esta, esta gran ciudad, está este poder en Sonora que es muy, muy, muy interesante. Vamos a tener también una reflexión sobre el presupuesto para la atención a la violencia contra las mujeres. Vamos a analizar el sentido que tiene estas asignaciones, su suficiencia, sus eh, tareas, sus eh, desafíos. Con Marta Baeza, ella es investigadora de la organización en Genera Energía, Género y Ambiente. Va a ser muy interesante conversar con ella y reflexionar sobre un, un tema tan importante. La poesía necesaria hoy está en La Voz y en la Selección Musical de Berenice Camacho. En la mesa del día vamos a tener la edición 18 del Festival DOCS MX. Vamos a hablar con dos, dos, dos personas que son verdaderamente interesantes. Uno es Inti Cordera, director ejecutivo de DOCS, y con Po Montagu, el es director artístico de DOCS MX. Un, un esfuerzo verdaderamente extraordinario, un repositorio que ya forma parte de, del patrimonio mexicano y latinoamericano. Va a ser muy interesante hablar de esta edición que ya prácticamente ha iniciado. Biosfera en equilibrio es eh, con lo que concluimos esta edición de primer movimiento. Vamos a hablar con Biosfera, eh, con, con Clementine Kiwa, de insectos, insecticidas y resistencia a los insecticidas, o sea, medio de plagas y medio de vida, medio de vida en ese, en ese nivel de los insectos que padecen todo este mundo tan Feroz, que es el del insecticida y el de la extinción Clementine Quigua es bióloga Doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM Es divulgadora en el Instituto De Ecología en, en, en nuestra Casa de Estudios, ella se encarga de las Redes sociales y edita una revista Que deben de conocer, que deben de frecuentar Que es la revista Oikos, una revista Digital que forma parte de este esfuerzo Pues ese es el menú, así que Quédese con nosotros, vamos Con la curaduría de Bruno Bartra.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Curadores musicales de Primer
2: Movimiento Y está en la línea Bruno Bartra para la curaduría de este lunes. Querido Bruno, buenos días
3: querido Miguel Ángel, muy buenos días, Este, todo bien por acá y también un, un saludo eh, eh, a todo el auditorio, a, a la comunidad de la UNAM desde luego y hoy traigo una selección que también recuerda el 68, eh, uh -huh. la segunda parte, uh -huh. eh, una semana después del 2 de octubre, hoy 9, eh, pues seguí con el rock, estoy enfocado en el rock este en inglés, porque la verdad que el rock en México no estaba tan ligado al movimiento del 68, sin embargo lo que sonaba en, eh, digamos, en en especial en Estados Unidos y en Inglaterra del rock sí estaba muy ligado al movimiento global. Entonces vamos a iniciar con una pieza de de Pink Floyd del álbum a, a Saucer Full of Secrets, que fue el último en el que estuvo Sid Barrett, aunque esta no es una pieza que cante él, eh, que es la de Let There Be More Light y que es un sonido de Pink Floyd bastante distinto al que vino ya como a partir de, eh, de los 70s y así no, este está sí. más cercano al, al Rhythm and Blues aunque desde luego ya con los toques eh, un poco más progresivos pero aún no tanto y luego nos vamos con algo que sí que es eh, del folk de protesta de, de Estados Unidos, de Joan Baez, que era la gran figura de la época eh, junto con otros, pero bueno, es la pieza Boots of Spanish Leather, o digamos botas de eh, de cuero español, del álbum Any Day Now, todos son del 68, sí. eh, para dar un toque también de otra cosa que tenía un impacto global y es decir, también muy importante con músicos en Latinoamérica, ¿no? Que estaba ligado al pues sí, al folk de protesta, la nueva canción en Latinoamérica, etcétera. Luego vamos a ir con, con una banda que iba iniciando eh, de Velvet Underground, eh, la de Lou Reed, con la pieza White Light, White Heat eh, del álbum del mismo nombre. Eh, que también traía un sonido bastante innovador para la época, muy ligado a la contra Cultura y, en, y el movimiento estudiantil en Estados Unidos. Ya después pues no no podía dejar a, eh, de poner Sympathy for the Devil en la versión de Vegas blanket de los Rolling Stones. Y para cerrar, otra banda que que iniciaba eh, con un sonido bastante nuevo en su momento que derivaría en el rock pesado que era Deep Purple, pero esta es la pieza Kentucky Woman que, que trae todo ese sonido... Pues rock and roll, rock and rollero de los 60 tan ligado eh, en, a nivel global, al, pues al, al movimiento del 68 en todo el mundo, no solo en México, ¿no? Entonces, bueno, esa es la, la selección de hoy para cerrar, ahora, que, ahora sí que una selección
2: en total de 10 piezas de, de lo que sonaba en el 68 Sí, qué fascinante, Bruno, y es que sí, es un todo uno, todo un ambiente, es muy interesante que hayas dedicado esta sesión, porque va a representar como una, también nuestro podcast, una antología de un, de un momento muy interesante. Fíjate que aquí en, este, en Radio UNAM eh, tenemos un, un trabajo este, verdaderamente extraordinario que hace Jaime Casillas Ugarte, lo produce Rodrigo Aguilar cuando el rock dominaba el mundo, que es verdaderamente un paisaje mental de, de, esa, de, ese, de, ese, de esos momentos, ¿no? Quienes pasaron y quienes no pasaron a la gran historia de, de los eh, aparadores rockeros en, 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 estas, en estas décadas es muy muy interesante para quienes no lo han escuchado todos los viernes eh, de 18.45 a 19 horas 15 minutos 15 minutos de rock y de memoria muy muy interesantes y esta antología que presentas bueno pues es muy rica muy interesante muy actual de una vigencia enorme tanto en lo musical como en lo en, lo, en sus contenidos eh, literarios no muchas gracias bruno no, pues gracias, Miguel Ángel.
3: Y, y bueno, pues ahora sí que a disfrutar y a recordar y no olvidar, desde luego.
2: Vamos a ir a Pink Floyd. Gracias.
3: Vale, gracias.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento @gmail.com. Toma nota
2: y conoce nuestra
1: recomendación
2: literaria. Del 9 al 11 de octubre se va a realizar la decimoquinta feria del Libro de Arte y Diseño en la Academia de San Carlos. La edición de este año tiene como lema Leo, luego expreso, acompañado de un hashtag que se llama YoLeo. Eh, esta, este, esta edición incluye conversatorios, talleres creativos, sesiones de dibujo en vivo con modelos, música en vivo eh, Muchas editoriales se van a, present, van a presentar sus libros de arte Todo lo que tiene que ver con esta gran artesanía en esta intersección entre libros y el mundo del arte y el diseño Algunos de los artistas que van a estar por allá son Pony Alta, Manolo La Rosa, Daniel Manzano, Alejandra Cortés Por mencionar algunos Vamos a hablar con los organizadores de esta quinta edición de la Feria de Libro de Arte y Diseño de la Academia de San Carlos. Y están con nosotros la maestra Michelle Sandoval, coordinadora de la Academia de San Carlos. Michelle, buenos días, bienvenida. Hola,
4: buenos
2: días. Muy buenos días. También está la maestra Elsa Madrigal Bulnes. Ella es maestra en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y es creadora de libros de artista, de libros objetos. Elsa Madrigal, bienvenida, buenos días.
4: Hola, muy buenos días
2: a todos. Bueno, vamos a es una es una es una es un esfuerzo que ya tiene ya es añejo décimo quinta feria de libro significa una, una gran memoria y al mismo tiempo me imagino la construcción de enormes desafíos que convergen hoy Michelle Sandoval ¿cuál es la ¿cuál es el sentido que tiene este hashtag yo leo y por qué está está este acento en la expresión de la lectura del lector como alguien que expresa pues
4: bueno precisamente es con esta idea de fomentar eh, la lectura y permitirnos existir a través de lo que de lo que leemos, ¿no? O sea, creo que siempre eh, es como adentrarnos a un mundo a través de... o sea, a un mundo de los autores a través de lo que ellos nos, nos cuentan o nos dicen o nos expresan a través de sus, de sus creaciones y pues que nos permitan a nosotros existir a través de lo que podemos proyectarnos en sus, en sus creaciones.
2: Uh -huh. Es una, desde hace muchísimas, bueno, no muchísimas, pero sí algunas décadas, por lo menos tres, Elsa Madrigal, eh, yo veía como magos a los amigos que hacían, que diseñaban fuentes eh, tipográficas, que hacían papel, que encuadernaban, que hacían los pegamentos, todo esto ahora tiene una una enorme salida, ya, ya está al alcance de muchas personas, justamente la Facultad de Artes y Diseño abierto también ese espacio para mucha gente que en los, eh, en los en los talleres, en los cursos puede adentrarse a eso, pero ¿cómo ha sido? ¿Cómo se ha expresado en estos 15 años de, de trabajo de esta de esta feria?
4: Este, ah. Bueno,
2: <coughs> ¿Sí? eh,
4: esta feria ah, y desde hace mucho tiempo pues ha dado cabida a todas esas expresiones de publicaciones independientes o de
2: Sí, no te preocupes, seguimos. Seguramente se desconectó Michelle, pero ahorita vamos con ella.
4: Ah, ok. Sí, este, como decía, eh, se le está dando importancia a la, a la participación de publicaciones independientes o de autores independientes que realizan eh, libros eh, que están fuera, que no se pueden conseguir en las librerías y que están realizados artesanalmente o. Es, que, ...que tienen un tiraje li, limitado o que son piezas únicas. Uh -huh. eh, se le está dando importancia también a la creación de en la facultad... ...por medio, por ejemplo, de laboratorio de investigación y de producción de libro alternativo... ...dirigido por el doctor Daniel Manzano, a este tipo de, de libros... Uh -huh. ...que son realizados por una sola persona generalmente ideados y conceptualizados y manufacturados por una sola persona generalmente es un artista visual o pero también puede serlo eh, otros otros artistas como los escritores en esta feria vamos a ver eh, publicaciones independientes que van desde los fanzines que son eh, de bajos costos a, hasta libros más elaborados que como son los libros de artista o los libros objetos
2: Sí, qué interesante porque finalmente también hay un hay un, hay un territorio en el que una, un espacio como este converge con el espacio de la, de la restauración, yo he tenido oportunidad de ver cómo trabajan las personas de la Escuela de Restauración y cómo ya en casos particulares, por ejemplo, en los archivos en el Archivo de la Ciudad de México, en el AGN el Archivo General de la Nación hay una en la Fototeca, en, la, en, la, en el Archivo de Lina en, en, en Pachuca todo mundo hace eh, una, una colabora artística, pero esta, ¿Esta labor puede ser no puede ser no independiente, Michelle Sandoval? Está marcada por la independencia y por la, y la por la artesanía del libro, ¿no?
4: Sí, claro, por los propios procesos creativos. Como lo mencionó la, la maestra Elsa, eh, esta idea justo del placer artístico tiene que ver también con la unidad. Esta parte que ahorita mencionábamos, ¿no?, De, del teólogo expreso, tiene que ver con, con esta cuestión también de cómo nosotros eh, podemos conceptualizar ciertas cosas y darle salida a través del quehacer artístico. Eh, cómo podemos elaborar, eh, un, bueno, producir un libro eh, con estas características eh, que pueden ser bien o no partiendo de la idea del libro, pero que nos propone otras, otras cuestiones más artísticas, ¿no? más, más personales, más independientes, la creación de un discurso pero
2: con los elementos propios del arte. Uh -huh. Hay una hay una visión Elsa Madrigal también de, eh, es difícil ver en los archivos en los archivos nacionales libros de artista hay muchos hay muchos libros que tienen esa característica, pero porque no se podían hacer de otra manera. Pienso en encuadernados del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? que son uh -huh. libros este, de una extraordinaria factura, que han marcado la, la factura y el cuerpo en el que está constituido un libro, pero que no son libros de artista, aunque sí lo son, pero son más un documento histórico que pertenece a una, a una edad de libro. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta relación entre una propuesta artesanal, una propuesta artística y una propuesta documental, archivística?
4: Este, bueno obviamente tenemos una larga tradición de, de la creación de libros y tenemos en nuestras bibliotecas pues como como comentas toda esta estos libros eh, que llevan muchos siglos de existencia y sin embargo los libros que estamos eh, realizando como creadores artísticos Sí, se, sí hay un, un punto de, de unión y de, se retoman ciertas características de los antiguos libros, sobre todo, por ejemplo, de los prelibros que son anteriores a la, a la, a la imprenta de, de Gutenberg en cuanto a, a la creación de libros de artista. Eh, aquellos libros que se, se hacían en, con arcilla, con con cera, con pieles de, de animales. Entonces, nosotros retomamos como, como creadores este, toda esa tradición, desde los prelibros hasta los libros eh, ya más elaborados. Uh -huh. eh, obviamente, eh, sí tenemos como... Eh, este, esta... Eh, tradición y retomamos ciertas características. En lo que sí faltaría dentro de las librerías o de las bibliotecas es un, un acervo de estos nuevos libros que se están realizando, ¿no? Y sobre todo en México, ¿no? Entonces habría que, que tener un apoyo para que se compraran libros de nuevos artistas y que formaran parte el acervo de, de los museos, de las bibliotecas, de las universidades, como ya
2: se hace más en Estados Unidos o en otros lugares de, de Europa. Mm -hmm. el, libro, el libro de artista, hay, hay quien dice que no es un libro de arte, sino es una obra de arte en sí misma, y para ser valorado en el sentido futuro, en el sentido de que se convierte en un documento histórico, en un síntoma también del estado que guardan, los artesanos que hacen los libros frente a la tecnología, todos esos momentos, ¿cómo, cómo, ¿cómo entenderlo? ¿En qué situación estamos? En el Centro Nacional de las Artes hay una enorme biblioteca eh, dedicada a lo artístico, en el Museo Nacional de Arte, en el Museo de Arte Moderno. este Hay muchas bibliotecas fascinantes, pero siempre faltan los libros que tenemos como referencia, pero que no están ahí. No sé, pienso, eh, me cae a la cabeza este... La factura de libros de Toledo, de Ehrenberg, de este, mucha gente que ha hecho cosas extraordinarias. no ¿Cómo, cómo entenderlo, Michelle?
4: Sí, pues bueno, eh, yo creo que efectivamente, primero, la cuestión de eh, la obra de arte, digamos, de los mismos libros, eh, son en sí, pues como lo mencionaba hace un momento, esta cuestión de ser una pieza única. no O sea, se trabaja con esa idea de crear eh, el concepto, el discurso porque en la parte de la elaboración, donde además entra pues esta, esta cuestión artesanal que Arte se menciona, es el, el hacer la producción en sí. Eh, no se hace pensando en que uno va a generar, eh, no sé, del mismo ejemplar, eh, voy a hacer eh, una publicación de 100 de libros, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que se piensa en hacerlo eh, único, uno. O sea, se trabaja como se hace una pintura, como se hace una escultura. O sea, se piensa como en, en un objeto en sí, en una pieza eh, que contiene los elementos propios de lo artístico, o sea, de, de cada persona que lo esté elaborando. Y, pues, efectivamente, ¿no? O sea, eh, lo que hace falta es ahora que por la por la creación de acervos que nos permitan tener, o sea, este tipo de... De, de objetos que podamos recurrir a una biblioteca y es, ya tenemos esta colección de libros, ¿no? Eh, y no necesariamente en biblioteca sabemos que también existen los espacios este, como las propias galerías, eh, los espacios de exhibición donde ahora se les empieza a dar precisamente un espacio eh, al, a los libros de, de artistas, ¿no? A los, a los libros este, alternativos, que además son como una cuestión como más amplia, incluye el libro objeto, el libro de artistas. Eh, los libros híbridos, y que además es un concepto que se puede ampliar de mucha manera, ¿no? Eh, incluso no necesariamente puede ser un libro como ese, tal como un objeto, sino podemos hablar de libros transitables, pero sí hace falta, yo creo, que todavía eh, pues trabajar en que podamos tener precisamente estos recursos eh, en bibliotecas donde podamos nosotros acudir a este tipo de acervos, ¿no? Y que, bueno, por parte, por ejemplo, de acá en, en Academia se está pensando, se están buscando las guías las para poder tener eh, un acervo de este tipo, no precisamente de estas obras eh, de arte que son, en sí ya, el, el objeto que podemos obtener,
2: ¿no? mhm uh -huh. Y Elsa, y el, Elsa Madrigal, y ahí también este, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ha incorporado la tecnología? No sé, pienso, este, uno va a una, va a una tienda donde venden cajas o bolsas, y uno ve la, lo extraordinario de los suajes, ¿no? Los suajados también han sido como una de las características del libro de arte, y al mismo tiempo también, esas tecnologías se han incorporado también de manera artesanal en los libros infantiles. Parece que los libros infantiles tienen más posibilidades de correr riesgos que otros, ¿Cómo, cómo, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Qué lugar ocupa en el libro de arte el libro destinado a los niños y justamente en esa en ese cruce qué tantas posibilidades de, de disrupción del libro como formato tradicional tiene eso y la tecnología, porque Suajar tampoco es así una cosa sencilla no y se ha se ha, hecho, se ha vuelto más fácil con el desarrollo de la tecnología, ¿no?
4: Este, sí, pues justamente no estamos peleados con la tecnología, al contrario, mm -hmm. podemos utilizar eh, ciertos, ciertas eh, técnicas eh, en, el, en el caso, por ejemplo, de, de estos libros que saltan y que son muy recorri, rec, recurridos, eh, utilizados en, en los libros para niños. Eh, también en los libros de artista nosotros eh, pues aplicamos esas técnicas de ingeniería en papel o de pop-up uh -huh. para realizar nuestros, nuestras, pues sí, nuestros libros. Sin embargo, sí se pueden utilizar las nuevas técnicas de corte, pero también se pueden hacer manualmente. Uh -huh. Sobre todo porque muchas veces los libros de artista tienen la característica de que son libros únicos que nos acerca más hacia, hacia la obra de arte, ¿no? Entonces, las ediciones son limitadas y, y por su complejidad resultan ser a veces piezas únicas. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, por supuesto que se utilizan los medios de reproducción digital o, o la risobre, por ejemplo, en el caso de los... Hay muchos fanzines ahora que, que se... Se, se realizan con medios de reproducción como la risografía, eh, aunque también se siguen utilizando los medios de estampación eh, tradicionales como, como como el grabado.
5: Sí, sí,
4: Pero no no estamos peleados. Incluso pues ya se pueden hacer eh, eh, libros digitales, ¿no? O sea, libros animados, libros sí. digitales que eh, que
2: también tienen otro tipo de propuestas. Sí, pues este, Michelle, cuéntenos qué, qué, cómo nos vamos a acercar a esta a esta quinta Feria del Libro, qué es lo presencial, qué a distancia, quiénes van a participar, cuéntenos un poco cómo está armada la programación en sus distintas este variedades, talleres, cursos, exposiciones, conciertos, todo esto.
4: Sí, bueno, eh, pues vamos a tener diversas actividades, uh -huh. eh, conversatorios junto, justo con esta temática eh, pues de lo que es el quehacer eh, artístico en, en la idea del de libro, el eh, libro de artista, el libro alternativo. Eh, vamos a tener este, igual cuáles son los procesos, o sea, por parte del laboratorio eh, de libro alternativo de, de la Facultad de Artes y Diseño, eh, ¿Cómo es este proceso eh, creativo? Eh, ¿Cuáles son los procesos de asesoría de aprendizaje en, pues, en cada uno de los integrantes del laboratorio? ¿Y cómo es que precisamente tiene esta, pues, este, esta de, de, desde el pensar el tema, desde desarrollarlo, cómo será el proceso de investigación, cómo será el proceso de producción hasta llegar al objeto como tal? ¿no? Eh, vamos a tener este, por ahí la presencia justo de Manolo Larrosa, Mariana Mañón. Eh, con el tema de la alquimia de las aguas negras en el Valle del Marquital, que es igual una propuesta, este, pues, precisamente sustentable. Eh, vamos a tener el taller de viuda Araña, precisamente con la maestra Elsa Madrigal. Eh, tenemos sesión de dibujo eh, con el maestro Alex Ferrería. Después, bueno, eso eh, por, por el día de, de hoy, ¿no? Eh, mañana, igual tenemos otro conversatorio, perdón, este es el de los procesos sí. de enseñanza aprendizaje, laboratorio de en, enseñanza y producción. Eh, tenemos otro taller de producción de libros Ceto con la maestra Mónica González. Eh, tenemos concierto, igual, ¿no? Se intenta crear este concepto desde, desde la idea de la literatura y lo musical. Eh, y pues talleres de fanzine, eh, justo vamos a tener una inauguración eh, de la exposición virtual del doctor Daniel Manzano, eh, que está muy buena, los invitamos a verla porque es precisamente eh, pues el precursor de muchas de estas cosas del libro alternativo y pues es muy interesante ver cómo son todos estos procesos, ¿no? Y sí. vamos a tener otro taller el libro de libro intervenido con la doctora Laura Corona ese es
2: más o menos nuestro programa ¿sí? mm, ¿y, este, ¿y qué, qué, cuál es el público más asiduo a la, a esta edición? ¿qué, qué editores nos sugieren que, eh, que, que busquemos en esta en esta feria? ¿qué, qué, qué propuestas? ¿Qué, ¿con qué se van a maravillar muchos jóvenes que por primera vez se asomen a estos procesos y cómo capturar su imaginación? Elsa Madrigal
4: este, bueno es, es, se les van a abrir las puertas a editoriales independientes. Uh -huh. este, entre ellas está Cuerpa Lab, que está dirigida uh -huh. por Erika Bule, uh -huh. o Las Ediciones Salvajes, de Alex Javier Acedes Bernal, uh -huh. o Laboratorio Libro Alternativo, de Demian Cruz, David Daza y Víctor Morales, o Mi Cielo Ediciones, de Mónica González, o Taller de Edición Autogestiva, Tultífera, Navis, y Alibricho, de Elsa Madrigal. Eh, todos ellos son editoriales independientes. Eh, los van a sorprender con fanzines, con fanzines, con libros eh, alternativos que son diferentes a los a, lo, a los libros convencionales a los que estamos acostumbrados a ver en las librerías. Hay mucho juego de estructuras, de, de colores, de, de diseño, uh -huh. Muchos son, son realizados eh, con publicaciones, ediciones limitadas uh
6: -huh.
4: o libros únicos. Eh, se, se van a sorprender con, con, poesía, con poesía que va dentro de, de cajitas o de bolsas de estraza o libros hechos a partir de una sola hoja con dobleces y recortes. Y se crea un, un, un libro muy sencillo, pero muy vistoso Libros hechos con muchos dibujos eh, con, con, con dibujos, con grabados, con eh, fotografías eh, Con muchas estructuras de acordeón En fin, se van a sorprender por la, por la diversidad de, de tamaños y de formas Sí. Eh, que es una de las características de estos libros alternativos ¿no? de, de ser diferentes unos de, de los otros todos son distintos y pues yo creo que les va a gustar mucho sobre todo a los, a los jóvenes que están comenzando a diseñar y a crear
2: Sí, qué padre, qué interesante mucha gente lleva sus diarios personales en libretas muy hermosas que muchas son diseñadas por artesanos que las venden en sitios de, que son muy animados en los fines de semana, en la ciudad, en Coyoacán en la Roma, en la Condesa en muchos espacios y que hacen ahí sus diarios y que son muy interesantes tal vez es el inicio de algo Michelle Sandoval, ¿dónde lo seguimos? ¿Cuál es la dirección electrónica en la que nuestros eh, escuchas pueden visitarlos?
4: Bueno la página de la Academia, Academia de San Carlos, así tal cual, y este bueno para informes pueden escribir a Discusión Cultural arroba, asap, funcional, 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 mx. Uh
6: -huh.
4: y bueno tenemos también este un Instagram de Academia de San Carlos, son las redes que se manejan ahí, uh
6: -huh.
4: ahí pueden seguir la, la programación, luego les en vivo y nosotros esperamos a todos
2: por ahí. Sí, es una entrada, es entrada, eh, no, es entrada libre, ¿verdad?
4: Sí, sí, claro, es entrada libre, eh, aparte de las exposiciones que, que tenemos allá. Eh, pues bueno, ahorita el, el propósito es acercarnos precisamente a estas nuevas eh, producciones, a estas este, publicaciones independientes, a estas nuevas propuestas, uh -huh. que ya no son tan nuevas, pero que sí pretendemos que, que sean precisamente ya con otros ¿no? El crear acervos en que los propios artistas tengan como estas líneas de, de producción, hasta que tengan estas opciones, como lo decía la maestra Elsa, eh, pues ver cómo podemos integrar eh, un montón de elementos propios del arte, transgredir eh, los propios recursos y que los podemos ver eh, conjuntados en, en un libro, ¿no? o sea, uh -huh. como en una propuesta del libro alternativo.
2: Uh -huh. ¿De qué, ¿Cuál es el horario que uno puede estar ahí?
4: El horario es de 10 a seis de la tarde.
2: De 10 a seis y hay venta de hay venta de trabajo es una es una feria en toda como cualquier feria de libros donde uno puede ir a comprar eh, cualquier cosa verdad.
4: Sí claro ustedes van a poder comprar de hecho también vamos a tener eh, editoriales eh, digamos como que llevan párramos eh, o, o tenemos eh, eh, por ahí editoriales que nos llevan precisamente libros de libros, libros de arte no con temáticas de interés también para los propios estudiantes o gente que disfruta de la teoría también artística. Uh -huh. Entonces, eh, pues hay venta de libros, eh, la idea es que justo puedan tener eh, acceso también a estos, estas propuestas de libro de, de artista, de libros alternativos, eh, a un coste pues eh, razonable. Bueno, es que hay libros que pueden ser económicos, sí. digamos, y que pueden ser pues, carísimos también, ¿no? de acuerdo a los procesos que implica cada uno de ellos pero eh, la idea es que sí que tengan como acceso eh, pues desde un libro tradicional de arte, historia del arte teoría del arte hasta todas estas
2: nuevas propuestas. sí me imagino que, me imagino que invitan también a gente que vende lápices, colores, este pigmentos, este papel, libretas, hay, hay presencia de esta de este tipo de proveedores que este plumones, este pinceles, eh, eso, eso también está en la feria o no? Este no, no, no. Eh,
4: bueno sí tenemos personas que llevan eh, libretas eh, pero que justo tienen como esa idea también de, de pues que puedan funcionar la pista como bitácora, ¿no? O sea, para uh -huh. para dibujar, para disfrutar. Eh, no, en esta ocasión no tenemos este, eh, personas que traigan material, pero bueno, es una opción. ¿no?
2: Sí, que es una, una opción interesante porque tirar. luego hay materiales que dicen, ¿dónde, ¿dónde compraste tú? Tu tu, este, tu tu lápiz de color, Dice, no, lo compré en Holanda. Ah, ok Bueno, entonces son ahí de pronto hay gente que trae maravillas y que de pronto puede estar en una feria, así que siempre es interesante hasta hasta estuches para guardar pinturas, ¿no? Hay gente que maneja 150 colores, 200 colores, ¿no? Es algo. Pero bueno, pues es algo que está en in progress, como dicen, por hacerse. Muchas gracias Michelle Sandoval, maestra Michelle Sandoval, coordinadora de la Academia de San Carlos, maestra Elsa Madrigal Bulnes, maestra en Artes Visuales, organizadora también de esta gran feria. Muchas gracias, mucha suerte. Ahí nos vemos. Y ahí los
4: esperamos a todos.
2: Muchas gracias. Claro
4: que sí, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Pues vamos a vamos a continuar con la con la curaduría con la cur curaduría de Bruno Bartra, esta curaduría que pone el 68 y el rock, las eh, la gran figura de Joan Baez Boots of Spanish Leather, botas de piel española.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
5: Singularidades Tecnológicas y TICS
2: ya está en la línea Cintia Solís, es, es parte del de despacho Lexinfit Legal Advisory, para hablar hoy de nuevas tecnologías ITICS, la nueva CURP, una alternativa al problema de suplantación de identidad. Hola Cintia, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Igualmente, cuéntanos cómo, cómo, cómo observar una identificación como esta en este siglo.
4: Pues mira, primero que nada, eh, creo que no suena mal, o sea, dado los eh, el incremento bestial en casos de suplantación de identidad, creo que no sonaría mal eh, tener una cédula de identidad única como sucede en otros países que pues es el ID nacional, ¿no? E incluso, bueno, pues esa era la propuesta desde su creación hace ya más, bueno, dos exenios anteriores. Y este y bueno, desgraciadamente, eh, ¿qué sucede? Estamos hablando para los radioescuchas, para estamos hablando de una iniciativa que hoy en día está en el Senado, que ya fue dictaminada por las comisiones y está por discutirse en el pleno. Esta iniciativa, lo que pretende es abrogar la ley de población, la ley general de población de 1974 y crear una nueva. Esta nueva ley general de población eh, atiende varios problemas, o se ha enfocado en resolver varios problemas como aquellos que tienen los niños, niñas, adolescentes, la inclusión de personas con discapacidad, la comunidad LGBTQ+ etcétera. Y dentro de las propuestas que se tienen es eh, esta famosa CURP con fotografía y que es un documento de identificación que pretende hacer prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular. Uh -huh. eh, la idea es, digamos, un poco sobre la base de la CURP que hoy en día ya existe, complementarla con otros datos. Esta CURP deberá tener nombre y apellidos, lo que es tal cual el, la estructura de la CURP que es esta clave única de registro de población la fotografía del titular lugar de nacimiento fecha de nacimiento firma y huellas dactilares eh, entonces en principio pues como lo comentaba dada el incremento bestial que hay en estos casos de plantación de identidad sonaría como una buena alternativa para poder cuidar nuestra identidad no uh -huh. sin embargo en esta propuesta de ley no se atienden diferentes inquietudes relacionadas, o sea, no se especifica qué tipo de documento va a ser. Eh, se dice que es una, es una identificación que tendrá que ser reconocida eh, ante todas las autoridades nacionales, pero también en el extranjero. Eh, y bueno... El, el, el asunto es que toda, deja como muchas cuestiones en el tintero a una ley secundaria que sería el reglamento de esta ley y no nos dice por ejemplo si va a ser un documento tal cual como hoy en día está la CURP, no que tú la puedes eh, consultar en internet y la puedes descargar, o si va a ser una credencial, qué medidas de seguridad se van a aplicar, si va a haber controles no de acceso, etcétera Entonces aunque, como lo comento, en principio no es una mala iniciativa, hay muchas cosas que no se están abordando. Por ejemplo, no sabemos si realmente se hizo un
7: análisis de impacto a la privacidad
4: para saber eh, qué y el cómo. Estamos frente a uno de estos proyectos en los cuales suena muy bien, pero deja muchas tareas pendientes en cuanto a la implementación. Eh, la vigencia que tendrá por lo que establece el artículo 81 en la propuesta, es de, o sea, no, no puede exceder más de 15 años, ¿no? Pero también puede ser que esto se cambie cuando esté deteriorada por su uso, entonces ahí no entendemos exactamente si va a ser una que credencial en físico o no, o cuando los rasgos de una persona eh, cambien y ya no correspondan con la fotografía que está ahí, eh, lo cual pues en realidad esto puede pasar en mucho o poco tiempo, ¿no? Depende de qué tan... Este, de qué tan mal nos trate la vida pues en cinco años o en diez años puede cambiar muchísimo nuestros rasgos o incluso ¿no? si, somos, eh, si tenemos algún accidente etcétera entonces si sí hay como estas cuestiones que, que no son tan claras, la idea es que esta curp también eh, ya no únicamente sea para personas mayores de 18 años sino aquí también van a entrar todos los niños y adolescentes y también extranjeros, hoy en día ya hay algunas CURT de extranjeros que ya cuentan con fotografía. Eh, pero pues la idea es que, que todos eh, todas los ciudadanos, digamos, que estén residiendo en el país, cuenten con, con esta CURP. Eh, tendremos que ver justamente cómo se discute. si iba a discutir en el Pleno la semana pasada, se reprogramó, no sabemos si, si se vaya a discutir esta semana o se siga reprogramando, pero creo que hay muchas cosas todavía que los legisladores deberían de detallar para que esta propuesta nos deje más tranquilos como ciudadanos eh, y no, no estemos como eh, con esta zozobra de, de saber que ahora vamos a tener otra identificación, que va a tener otro tipo de datos, incluso, como lo comentaba, estos datos biométricos, y que de no estar debidamente asegurada o controlada, lo único que va a hacer es darle más información a, a atacantes, ¿no? Hoy en día, el problema que tiene la CURP, no sé si te ha pasado Miguel Ángel uh -huh. o alguno de los escuchas es que las propias autoridades no confían en la CURP. El secretarios de los exteriores te piden que la vayas a certificar, ¿no? Uh -huh. La CURP no ha tenido el éxito que se planteaba desde su creación eh, como cédula de identificación. En realidad es como un complemento A, ¿no? Pero no, no, no tiene esta fiabilidad o no goza de esta fiabilidad y entre muchas otras cosas, porque también la base de datos actual de la CURP eh, presenta muchas inconsistencias. Eh, hay muchísimas personas, por ejemplo, que tienen un problema de duplicidad de CURP, ¿no? Que es la misma persona, pero por alguna razón tiene una doble CURP. Casos de gemelos que han vivido 10 años utilizando la misma CURP eh, y apenas están dando cuenta y tienen que hacer su trámite para que les hagan una CURP a cada uno. Datos erróneos en la CURP. Entonces, tendría que hacerse un trabajo de limpieza profunda de la base de datos actual incluso para que este proyecto pudiera ser un proyecto exitoso. ¿no? Entonces, yo creo que no no suena mal como una alternativa a toda esta problemática que tenemos en cuanto a la gestión de nuestra identidad, uh -huh. pero todavía le falta camino por recorrer.
2: Sí, lo que sucede es que la CURP se certifica automáticamente cuando los datos de tu acta de nacimiento coinciden con, 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 con los datos para eh, para elaborarla. Digamos que este el acta de nacimiento es necesario que incorpore los datos para que pueda tener esta 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 leyenda. ¿Qué sucede con personas que tienen datos? equivocados en, en, en los lugares de, de origen donde emitieron sus actas de nacimiento. Eso eso pasa mucho en el país, que los registros civiles del interior del país, en algunos casos la falta de tecnología o la falta de cuidado, la, muchos muchos factores permiten que el acta de nacimiento capturada en la Plataforma Nacional del Registro Civil no coincida. Entonces, cuando se a un módulo del CURP, inmediatamente que se, que se empata, empatan los datos queda certificada. No hay, no hay este, pero son ese tipo son ese tipo de, de, de datos los que están los que están ahí. Ahora, mientras más sepan de nosotros, es que no hay manera de que no se sepa de nosotros. El tema es cómo los usan, ¿no? Digamos que la identidad no es algo que tenga que ocultarse, tampoco exhibirse, sino sino tiene que haber una buena es, gestión. Es, sí, tiene que haber una buena gestión y una ética, ¿no? Quién es el ¿Quién puede controlar ese nivel ético? Ahora, la ley de 74, hay una ley que se emitió en 36, hay otra ley de 46 y hay una ley de 74. El, el CONAPO se, se fundó en 74 y con la fundación de CONAPO se hizo una ley para tener ese registro de población. Y de los artículos que tiene, digo, si yo no recuerdo mal porque es una ley que como que tiene que tener uno en los medios más o menos clara... Tiene alrededor de 123 artículos, de los cuales la mayoría, a partir de los años 70, que México este, de, este, institucionalmente se declaró en peligro ¿no? por la migración, la mayoría de los artículos son para controlar a los migrantes. La, la ley de población que se estableció durante el gobierno de Lázaro Cárdenas es una ley muy bondadosa, muy generosa, una ley que plantea también la, la, la cuestión del asilo y que en el 46... En esos años, este, la ley la ley de población se convierte ya en un mecanismo que le permite al gobierno mexicano construir una política de asilo este, en, toda, en toda forma. ¿no? Pero esta parte de quiénes son los extranjeros en México parece ser que es lo que más le importa a la identificación, ¿no? ¿O tú cómo ves?
4: Sí, pues en principio esta nueva esta nueva iniciativa, que se concreta únicamente va a tener 86 artículos, uh -huh. y como lo comentaba pues introduce un poco la discusión en el tema de, o sea, ya, ya no solamente está enfocada a migrantes, sino también, o sea, sí tiene un tema de población extranjera, pero también el registro de niñas, niñas adolescentes. Sí. Y también, pues pretende justamente reconocer estas nuevas formas, o sea, para la comunidad LGBTQ+, eh, pues estas, estas nuevas formas de identidad, ¿no? Eh, también obviamente hay cosas muy o sea, hay cosas buenas, por ejemplo el tema que recoge que México, es una nación pluricultural ¿no? sí y, y no nada más, o sea como lo hemos comentado en realidad a veces se nos olvida pero somos una nación pluricultural con multiplicidad de culturas, de lenguas, etcétera y, y bueno la idea también en parte es eh, incorporar o reconocerlos este, a través de, de esta nueva ley uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, es muy interesante porque además, bueno, durante el gobierno de Peña Nieto se hizo un programa nacional de población que, 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 que quería, que pretendía este, regular nuevas nuevas, nuevas formas de, de, de nuevas variables demográficas. Sin embargo, siguieron con el tema de la, de la, de la migración porque como... Tal vez eh, eh, ese gobierno prista pensaba que iba a continuar hasta el, hasta el año 2020, pues pensaba que iba a tener un enorme control muy muy de la mano con la administración de Trump, ¿no? o de la administración trumpista, que era parte de las simpatías que los gobiernos anteriores, desde los panistas hasta los pristas, han tenido de, este, de formar parte de un mundo desarrollado. Digo, no sé si entre sus proyectos secretos era convertir el peso en dólar, pero parte del programa consistía... En, este, en una en una cuestión, pues, como dicen vulgarmente, muy entreguista, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves?
4: Pues yo creo que al final eh, igual esta, esta ley tiene un capítulo que habla justamente de eso, de la distribución territorial, la movilidad, como para tener números claros, ¿no?, en torno a la, a, a la movilidad que se da dentro del país, pero también temas importantes de la inmigración y de la repatriación, ¿no?, Sí. ¿En qué casos sí en qué casos no? O sea, sí tiene una, una fuerte tendencia también a ese punto de qué hacemos ¿no? con todos los migrantes. Sí. Porque es, es un hecho que somos un país que, que eh, funciona como, pues, como un filtro, ¿no? Sí. O sea, Como un filtro trampolín para llegar a Estados Unidos.
2: Sí. Oye, Cynthia, ¿dónde, dónde, dónde podemos tener más información? ¿Qué nos recomiendas eh, consultar o leer?
4: Hay que estar muy pendientes eh, en este, en esta semana si se lista a, en eh, para discusión en el pleno uh -huh. de la Cámara de Diputados y este a través de ti puedo hacer llegar el proyecto para que si nos ayudas a compartirlo a cargarlo a una a algún a algún depósito de público sí. con todo gusto te lo hago llegar para que lo puedas este, subir
6: sí por va? favor
2: Tamara Quiroz está a, a, a cargo de las redes sociales y lo ponemos lo ponemos al alcance de nuestros de nuestros radioescuchas y de quienes están en redes sociales sí mándanoslo Cintia
4: Muchísimas que, gracias. Pues un gustazo y estaremos muy al pendiente a ver
2: a ver qué pasa. Muchas gracias, Cintia Solís. Muchas gracias por tu participación. La nueva CURP, una, una, uno, uno de los desafíos para esto. La nueva CURP, una alternativa al problema de suplantación de identidad. Cintia Solís, muchas gracias. Con eso nos despedimos de la primera hora de primer movimiento. Quédese con nosotros. Volvemos en unos minutos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: Solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: ¿Sabes qué significa para Morena la clase media? Un desprecio por querer superarse cada día, por aspirar a tener empleos mejor pagados. ¿Y sabes lo que significa para el PRI la clase media? Una admiración por querer ser mejor todos los días y un aplauso por aspirar a tener más que
9: solo un par de zapatos.
10: Morena destruye. El PRI construye. PRI sí sabe gobernar.
7: Me cae que sí. La muerte en un polvo que viaja
6: desde el profundo oriente.
1: por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Experiencia Sonora Hoy sabemos que nuestra salud es primordial
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM en el, 80, en el 860 de AM, en el 96.1 de FM. Estamos en... Adolfo Prieto, 133, en la Colonia del Valle. Hoy está Andrés Ramírez en, la, en el control de la, de la cabina, en los controles técnicos. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Y yo soy Miguel Ángel, que estamos... Eh, eh, soy eh, compañero de Berenice Camacho, que se incorpora mañana eh, a la conducción. Eh, tenemos una... Un menú muy interesante, pero venimos de hablar de la, el CURP como una opción, es una discusión que se va con un nuevo proyecto que va a estar en, en el legislativo, pero bueno, este... Se habla a veces de la CURP certificada, bueno, la, la certificación es el Registro Civil, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el Instituto Nacional de Migración y la coincidencia de todas estas instituciones ha hecho ha hecho posible el CONAPO, el Consejo Nacional de Población, que ha reunido en una sola base de datos eh, todas estas todas estas eh, instituciones que tienen datos que son importantes para la para la comprensión de la población en México. Usted puede consultarlo en www.gob.mx slash o diagonal CURP. Ahí va a encontrar las posibilidades. Ya el CURP ya tiene toda una serie de campos que son obligados. Ya viene certificada, viene calada, viene probada. Así que este eh, la CURP que emite bajo ese procedimiento es la, es la, es la buena. Mucha gente tiene eh, una CURP que sacó, que descargó en 2017, 2018, pero ya, ya desde 2022 esto se ha unificado y ya tenemos la posibilidad de imprimirla con un código QR que permite a cualquier institución decodificar lo que es esta institución. Vamos a tener en esta... Segunda hora donde nos enlazamos a la, a la Radio Nicolaita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que transmite por el 104.3 en Morelia. Vamos a tener la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias por alojarnos en sus frecuencias. Es un, es un privilegio contar con la escucha de una población como la que está en este gran estado de Michoacán y en esta hermosísima ciudad que es Morelia. Vamos a tener... El periodismo de lo posible, Sonora, la Alianza Lloreme en Sonora. Vamos a hablar con Liliana Orozco Camacho, y es economista, radialista de política y rock and roll, en el radio 106.7 de FM, la radio comunitaria de Hermosillo. Y vamos a. Vamos a hablar también del presupuesto para la atención a la violencia contra las mujeres, vamos a analizar estas propuestas presupuestales, estas asignaciones de partidas con Marta Baeza, ella es investigadora de la organización En genera, Energía, Género y Ambiente, que nos va a explicar cómo 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 ha sido hasta ahora y cómo podría ser, cuáles son las propuestas para tener un presupuesto más, eh, más, eh, más justo ¿no? pues ese es la, 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 el menú para esta hora así que bueno, si sí, nuestro productor dice ya, vamos a ir ya con esta, con esta con esta visión Primer Movimiento
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba gmail .com. Nota Nacional
2: Sonora, la alianza que une pueblos, es el octavo episodio de la serie de podcast Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios. En este capítulo se habla sobre la forma en que se logró tejer la alianza yoreme entre los pueblos de Cuirimpo, Masiacawi, al norte y al sur de Navojoa, en Sonora. Ellos fueron víctimas de despojos del territorio y violencia por parte del Estado, empresarios, caciques locales. La población yodeme se vio obligada a abandonar sus raíces y a dividirse entre pueblos. Sin embargo, pasaron los años, retomaron su historia, la historia de sus ancestros, el pensamiento de los habitantes mayores y convocaron asambleas como una forma de gobierno tradicional que unificara lo colectivo. Todas estas costumbres ayudaron a reforzar la memoria, la confianza entre ellos, por lo que en 2023 se unieron para hacer valer su identidad y defender su territorio. Este episodio forma parte de Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios, que está conformado por una serie de 12 podcasts realizado por, realizados por periodistas de radios comunitarias y comprometidos con las luchas sociales. Esta iniciativa busca que las propias comunidades cuenten sus historias de éxito, ya que gracias a esta organización comunitaria, y con el eje de la radio, han logrado defenderse. Pues vamos a conversar sobre esta nueva entrega de Periodismo de lo Posible en torno a la Alianza Lloreme en Sonora con Liliana Orozco Camacho, y es economista, radialista de política y rock and roll, en Radio 106.7 de FM, la radio comunitaria de Hermosillo. Liliana, bienvenida, buenos días. Buenos días,
4: muchísimas gracias a, al auditorio y al, y al programa por la invitación.
2: Muchas gracias, cuéntanos cómo cómo han desarrollado su trabajo, cómo entraron a esta dimensión de periodismo de lo posible y qué sigue, cuéntanos cómo la radio es capaz de recoger la, la memoria de sociedades muy maltratadas, que el radio es el altavoz, ¿no?
4: Sí, claro que sí. Bueno, eh, yo formo parte del equipo de La Boca Nostra, que es un programa de la barra independiente de Política y Rock and Roll Radio, la radio comunitaria de Hermosillo. Y nosotros pues tenemos un, un lema que, que resume cómo tratamos de hacer eh, nuestro trabajo, que es periodismo contra la indiferencia. Entonces, desde principios del año pasado, antes de la convocatoria de periodismo de lo posible, estuvimos cubriendo las actividades de un eh, pues de una organización o de un movimiento social que se llamó el Frente de Movimientos Sociales de Sonora, báldame la redundancia, y eh, en donde coincidieron pues diferentes comunidades de todo el estado tratando de organizar un posicionamiento para el gobierno eh, estatal de aquel de aquel momento. En ese contexto eh, conocemos la convocatoria de periodismo de lo posible, observamos la, la lucha de los pueblos eh, Llorema en el sur de Sonora, y eh, ya teníamos todo pues también una un seguimiento y un acercamiento eh, muy muy constante desde, desde nuestro programa eh, el gobernador y la concejala y los y los concejales de de, los, de las dos comunidades de Cogurimpo y Mazetacuil se comunican con nuestra radio um, cada dos semanas cada mes para platicar sobre algún sobre algún avance que haya tenido la alianza Lloreme, sobre algún nuevo conflicto sobre alguna manifestación etcétera entonces esta comun esta comunicación es muy constante y nosotros como como periodistas nos damos cuenta de que eh, la, la lucha popular del pueblo Lloreme pues es suficiente, ¿no? No, no no se dan abasto, vaya, eh, para todo lo que se tiene que hacer, para todo de lo que se tienen que estar defendiendo todo el tiempo, todo lo que tienen que estar eh, comentando, articulando, organizando. Es un trabajo muy, muy arduo el que desarrollan, entonces pues casi no tienen oportunidad de, de documentar toda esa lucha. Entonces, cuando llega periodismo en lo posible, nosotros decimos, bueno, podemos ayudarles a través de esta convocatoria a documentar y sistematizar todo lo que está pasando para que, pues para bueno, eh, ellos nos, nos lo pidieron en ese sentido, como eh, documentar, vaya, la historia del de, de pueblo Lloreme, específicamente el cogurimpo no en el sentido de que sea más importante, sino que fue porque fueron las personas que conocimos primero, y posteriormente... Eh, como bien van a escuchar en el podcast, sin dar eh, ningún tipo de spoilers, <risa> se dio un acercamiento entre las dos comunidades. Siempre han tenido una relación, tienen una un pasado en común, ¿no? un, una relación ancestral. Sin embargo, ha habido momentos de mayor o de menor cercanía. Y a lo largo de, del año pasado se dio una gran cercanía porque observaron pues, problemáticas que les que les vinculan de una manera muy, muy eh, estrecha y deciden aliarse. La alianza actualmente ya son cuatro pueblos y ya sesionan, bueno, acaban de, de inaugurar hace unas semanas lo que llaman eh, la Asamblea Permanente de la Alianza de Yoreme. Y entonces, pues en todo este proceso, es un proceso continuo, es un proceso vivo, no ha terminado ni, bueno, esperemos que, que logren pronto la, la autodeterminación de sus territorios, pero no ha terminado la lucha de la Alianza Yoreme, sino que desde el periodismo de lo posible, pues tratamos de, de platicar, sobre todo para un público que es muy ajeno a las comunidades eh, indígenas del sur de Sonora, cómo se dio esta, esta pues que para nosotros es una gran victoria, no lograr eh, un acercamiento con un vecino que ha estado ahí, también desde el desde el principio de, de su historia, pero que por razones de, de la modernidad, de cómo se han ido adaptando el cambio de los tiempos, de repente se alejaron, pero llega la alianza y pues nuestro trabajo es documentar esa victoria.
2: Sí, qué interesante, pero además, además, este, Liliana, cuando, dices, cuando dicen periodismo contra lo indiferente, es, es entre los mismos periodistas también ¿no? uno podría pensar que allá afuera hay gente indiferente pero la gente indiferente está entre nosotros también, hay gente que no cree en, en, que las cuestiones como estas puedan ser importantes ¿no? allá ellos ¿no? allá que se las arreglen allá que allá que vean cómo le hacen ¿no? no son no son una noticia, no son una noticia de las importantes ¿no? ¿cómo lo ves? exacto sí perdón
4: iba a platicar alguien más
2: no, 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 no. Ah. Este, no, no. Dime, digamos que en el dentro del propio periodismo, dentro del propio, como dices, formamos parte de una barra. Este, convencer a los propios espacios de los que formamos parte de las cosas que interesan es toda una tarea, ¿no?
4: Sí, así es. Eh, de hecho, pues nosotros siempre tratamos cada semana hacemos un programa de, de entrevistas, ¿vaya? ¿vale? Y cada semana tratamos de, pues, de ofrecerle los micrófonos precisamente a organizaciones, personas, movimientos. ...que no reciben eh, los reflectores ¿no? de los medios convencionales... ...ya sea porque no generan noticia... ...que es una cosa claramente eh, subjetiva... ¿no? Eh, eh, pareciera ser raro usar esa palabra... ...pero es tal cual, una, una línea subjetiva... ...una línea editorial de los medios de comunicación más grandes... ...de los medios hegemónicos... ...que deciden si algo es importante o no... ...y eh, por el otro lado... ...también de aquellos que no reciben los reflectores... ...porque su lucha es tan importante que molesta eh, pues los intereses igual de, de personas, organizaciones o instituciones con un peso eh, pues político casi todo el tiempo. ¿no? en el caso de, Ese es el caso de la Alianza Lloremen. Su lucha es tan importante, buscar la autodeterminación de un territorio es tan importante y la manera en la que lo relacionan con la identidad, con la recuperación de su historia que es muy incómodo, ¿no?, claro, para las instituciones que se ven involucradas, ¿no? en este caso el gobierno del Estado, eh, las personas, eh, los actores privados, empresas que se ven beneficiados del despojo territorial, entonces pues sí se ven muy se ven muy solos ¿no? en, el, en, en la visibilización periodística, en la visibilización en medios. Mm -hmm. Y pues nosotros afortunadamente pudimos eh, participar en Periodismo de lo Posible y esta pues es nuestra... Nuestra breve granita de arena como periodistas precisamente eh, que no somos imparciales sino que decimos no hay una hay una lucha que se mantiene en silencio dice la concejala en algún momento de, del podcast eh, y pues no podemos ser ajenos a esa lucha
2: uh -huh. en eso consiste la objetividad no en que uno no puede ser ajeno al compromiso y a la responsabilidad y a la ética no por eso este la objetividad del periodista era la era la era el compromiso de los dueños de los medios, ¿no? Ellos sí ellos sí se comprometían con el dinero, pero el periodista tenía que mantenerse lejos de cualquier compromiso, ¿no? Para poder manipular su información y cabecearla como se les diera la gana y como ellos como ellos les conviniera, ¿no? Así es. Hay una hay una parte también, Liliana, que se, también es muy 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 interesante de cómo cómo se inscri cómo este el, el periodismo en los últimos años, yo creo yo creo mínimamente desde 1994 que rompió el ejército zapatista, ha perdido credibilidad, no ha perdido una enorme credibilidad y todos los que hacemos periodismo tenemos que ganarnos la credibilidad todos los días, porque todos los días... Estamos en el en el tribunal de la opinión pública que descree de los dichos, de las fuentes de información, de lo que hacen muchos medios por los intereses que los medios masivos han tenido. ¿Cómo enfrentar esa parte? ¿Cómo, cómo han hecho con las propias comunidades? ¿Cómo han hecho que les crean? este ¿Les enseñaron su credencial? ¿Les enseñaron una, un audio? ¿Cómo se logra que un, que un periodista tenga credibilidad?
4: Claro, pues desde nuestro punto de vista tiene que ver con un eh, acompañamiento y con, un, con la manera en la que uno se involucra también en los movimientos que no necesariamente significa eh, apropiarse o buscar cierto protagonismo, ¿no? Es, es muy interesante el ejercicio de escucha, que al menos desde nuestro punto de vista se tiene que hacer desde una radio que no es indígena, desde un periodismo ajeno a, a la comunidad indígena en este caso, pero que se solidariza con su esfuerzo, ¿no? Eh, y platicábamos con, con los estudiantes de la Universidad de Sonora ahora, la semana pasada que presentamos el, el podcast en la universidad. Decíamos, uno como periodista, eh, una persona como periodista, muchas veces piensa que escucha y que sus notas o nuestro trabajo es un reflejo de esa entrevista o de esa manera de escucharnos. Uh -huh. Pero lo que hacemos muchas veces desde nuestra, pues como un, un individualismo muy muy colonialista, sí. poniéndonos muy, muy filosóficos, es eh, tomar esto que estamos escuchando y uh -huh. reinterpretarlo según lo que nosotros es lo más importante, y eso es lo que aparece en la nota. ¿no? Sí. Sin embargo, en esfuerzos como la alianza, eh, como la documentación de la Alianza de Lloreme, era demasiado importante, de hecho a cada instante, cada paso que dábamos, teníamos que eh, consultarlo con la Asamblea Comunitaria, con las dos asambleas comunitarias, para verificar que lo que estábamos plasmando era lo más importante. Uh -huh. e incluso desde la desde el, este esta, este proceso formativo tan maravilloso que fue el periodismo de lo posible con Marcela Turati, con Aranzazú, con Eloisa Díez, sí. también fue ese, ese aprendizaje ¿no? que nos decían ellas, bueno, es que es demasiada información porque es pues una lucha de, de 500 años, uh -huh. cómo seleccionamos esa información, para que sea eh, atractivo en el sentido de que se pueda narrar, se pueda platicar en, en, en formato podcast, pero que sí sea lo más importante y lo más relevante para las comunidades. Pues ese ejercicio de escucha siento yo que eh, valida nuestro trabajo. ¿no? O sea, la alianza en el momento en el que escucha el podcast, eh, y todo, todo es sencillo, no, no hay nada que, que criticar en el sentido del contenido porque básicamente ellos escogieron el contenido, y así debió de ser. Entonces, eh, desde nuestro punto de vista, ese ese tipo de periodismo, sobre todo cuando se plantea como un periodismo solidario, pues ese ese es el truco, ¿no? Eso es lo que uno tiene que aprender, o desaprender, uh -huh. a, a escuchar sin eh, sin atravesar nuestra propia nuestro propio entendimiento. ¿no? Ahora, sí. esa credibilidad va para específicamente quizá en la comunicación con un periodismo o con una comunidad indígena para tratar de hacer un, un periodismo cercano a las luchas indígenas, pero es similar en otros procesos sociales, no cuando el periodista ya no es solo un agente eh, extraño o alejado que eh, toma la fotografía y saca la nota, sino que acompaña de cierta manera ya sea en el sentimiento o en la actividad a, a las comunidades o al, o al conflicto que se está viviendo, no porque pues formamos parte también de la sociedad sin embargo, pues los compromisos muchas veces laborales eh, con los medios pues nos llevan a este gran conflicto ¿no? siempre presente en el en el periodismo de qué sí puede escribir y qué no puedo escribir. ¿no? Entonces Tampoco es una tarea fácil y eso me atrevería para nada a, a criticar a ninguno de los compañeros que quizá uh -huh. tienen una línea editorial forzada porque también se entiende ¿no? cómo es ese proceso. Pero definitivamente el periodismo comunitario y el periodismo independiente pues esa es su, su línea de credibilidad, no la manera en la que se acompaña a un movimiento
2: social. Sí, y hay muchos elementos también que pasan al interior cuando uno está al interior de un movimiento social cubriendo la actividad. Hay, hay personas al interior del movimiento que se asumen como, como voceros y que en ese asumirse como voceros, reuniendo las voluntades de los demás, eh, creyéndose también representantes de todos, a veces o, le ocultan al periodista sin mala voluntad este, otras fuentes que están al interior del movimiento y que no son visibles y que es importante eh, considerar, considerar esas voces. no Es algo que forma parte de... De, de la ceguera que puede tener uno como periodista y de las estrategias de observación que puede uno realizar al interior de comunidades les pasó les pasó esto con su podcast? con su podcast? Eh,
4: sí no no en el sentido de que hubiese como alguna dificultad en cuanto a lo que decía por ejemplo algún vocero uh -huh. sin embargo estuvo muy interesante el ejercicio también de las personas que quizá tengan estén más acostumbrados a a comentar su propia historia sí. ante medios de comunicación o ante autoridades, como es el caso del gobernador de Cuburimpo, que van a escuchar pues bastante en el podcast, uh -huh. y el caso de otro de los eh, de los comuneros se les llama, de los participantes de la asamblea comunitaria Masiacawí, que ya tienen eh, pues mucha experiencia, ¿no? En esta, eh, en cuál es el problema y cómo lo abordan. O sea, tienen un discurso eh, ya ejercitado. Sin embargo, pues era muy interesante desde, desde nuestra manera de, de tratar de abordar el tema para darle una profundidad al podcast, cuando le preguntábamos, por ejemplo, al gobernador sobre su familia,
11: ¿cómo uh -huh.
4: llegó a él? ¿A dónde está? Uh -huh. Y ahí esa manera de interactuar, obviamente la intención no es poner incómodo a nadie para nada, uh -huh. sino simplemente hacer otro tipo de preguntas también para lograr una, una cercanía, una calidez, eh, pues... Sí, una para darle calidez a la información que estamos presentando. En cambio, con otras voces que quizá no son tan, eh, pues no acostumbran tanto a hablar dentro de sus mismos procesos organizativos, pues también es muy distinta la escucha y cómo se aproxima. ¿no? En el podcast van a escuchar a una de las víctimas de uno de los procesos más fuertes que tuvieron eh, en la comunidad de Maciacaúl, que es eh, una acusación, ¿no? una acusación injusta, un crimen impuesto. Que los lleva a la cárcel. Entonces nosotros platicamos con una de las víctimas, que es una persona, pues, mucho más eh, sencilla en términos de, de cómo de cómo hablar, de cómo plantear un discurso, de cómo, una, de cómo platicar tu propia historia. Entonces también periodismo de lo posible eh, se trata de esto, ¿no? De escuchar las voces que nosotros podemos eh, identificar o podemos sentir no, no solamente el discurso que, que pues se tiene que salir en los reflectores y que se plasmen los comunicados, pues no, pero el mismo en lo posible busca la historia desde los territorios, ¿no? cómo, cómo viven su lucha.
2: Uh -huh. este Rodrigo Aguilar preparó una, 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 una selección muy breve de, de, de alrededor de cuatro minutos sobre lo que está en el contenido del programa. Vamos a escucharlo y nos despedimos cuando termine la cuando termine la. este, la, eh, que, que corre el audio, nos despedimos y nos cuentas un poquito qué es lo que escuchamos. ¿no? Muy Gracias. bien. Gracias,
11: Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria
0: y victorias contra el despojo. Hoy, Sonora.
8: La alianza ancestral que une pueblos.
11: El sábado 28 de enero de 2023, un nerviosismo llenó la cabina de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, Radio Comunitaria de Hermosillo, porque la señal telefónica es impredecible en Coguirimpo. No era la primera vez que teníamos dificultades de conexión. Esa mañana corrimos con suerte y Don Remedios leía sin interrupciones el comunicado que formalizó la Alianza Yoremi.
12: La gente. Asambleas para la defensa del territorio y el fortalecimiento del idioma Yoremnoki y la cultura de los pueblos Yoremes. A los pueblos del mundo. A los pueblos originarios en lucha. A los pueblos y Naciones Indígenas de México a los tres niveles de gobierno de México
11: Escuchamos a Remedio Severo Aguilar Osuna gobernador tradicional de Coguirimpo pueblo originario Lloreme Mayo ubicado en el municipio de Navojoa, Sonora
12: Los pueblos Lloreme que firmamos este documento declaramos que nuestra existencia ancestral está en grave riesgo debido al rotundo fracaso de la política indigenista implementada por el gobierno mexicano en contubernio con estados y municipios.
11: Esta es la historia de cómo se llegó a esa alianza entre dos pueblos, uno al norte y el otro al sur de Navojoa, Son Cowirimpo y Masiacawi, unidos para hacer valer su identidad y su territorio tras siglos de despojo y de violencia que los orilló a abandonar sus raíces y a dividirse. Por eso no queríamos que se cortara la señal. Las palabras de Severo eran una esperanza.
12: Por ello, hoy hacemos esta enérgica declaración. La colonización y el exterminio de los pueblos indígenas la hemos padecido, porque estaba por el Gobierno Mexicano a través de políticas públicas, porque aún en la actualidad. Se reparten nuestros territorios, nuestros recursos, agua y naturaleza, en forma de concesiones.
11: Para entender cómo se llegó a la Alianza Yoreme, el equipo periodístico del programa La Boca Nostra, viajamos desde Hermosillo hasta la nación Yoreme. Fueron cuatro horas de carretera hacia el sur del estado, en algunos tramos bordeando el Golfo de California. Coguirinpo es un pueblo desértico rodeado de hectáreas agrícolas que les han ido arrebatando. Ahí aún se habla el idioma yoremnoki, seguían por sus formas tradicionales de gobernar y se baila la danza de la pascola, con la que se evoca a los animales, al río y al monte. Remedios nos recibió con su sombrero, su camisa cuadros y la sabiduría de todo un pueblo sobre sus hombros nos presentó a un grupo de mujeres que integran la Asamblea Tradicional y que caminaron hasta una hora para recibirnos y hablarnos de su historia y de la situación que enfrentan.
12: Hay mucha gente desinformada que por nuestras ocupaciones muchas veces nos retiramos del pueblo, nos vamos y nos dedicamos a, a, a perseguir el dinero. ¿no? Donde más se, 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 se miran esa, esa falta de valores, esa, eh, esa eh, falta de respeto que hay entre la gente y esa enfermedad que es el desrespeto se traslada acá a las comunidades y es lo que nos divide.
11: Lloreme en su traducción al español significa los que respetan. Para este pueblo el respeto es lo que los hace lloremes, el respeto a la naturaleza, al río Mayo y al monte. <risa>
2: Qué sencillo, ¿verdad? El, el, el respeto, ¿no? Que, tan, tan, fácil, tan fácil que suena y tan difícil que es conseguir que uno lo respeten, ¿no? Qué, qué interesante, qué, qué bonita crónica, qué manera de escribir, qué profesional, qué producción tan tan interesante. ¿Dónde lo podemos escuchar?
4: Muchas mm. gracias. Pueden escucharnos eh, sobre todo en las plataformas de YouTube y Spotify, ahí en el canal de periodismo de lo posible, uh -huh. junto con, eh, no quiero dejar de mencionar todo el resto de los capítulos de la serie, van a ser doce capítulos, el día de hoy se estrenó ya el número nueve, uh -huh. el de Sonora es el número ocho, uh -huh. y ahí pueden encontrar pues toda esta recolección y documentación de las doce luchas en diferentes partes del país, pero que tienen pues elementos en común que eh, que nos
2: unen contra el despojo. Sí, qué, qué interesante hacer un periodismo de la movilidad. Ya ya mucha gente quiere hacer este periodismo sentado en su escritorio, pero hay que viajar cuatro horas, dos horas, este, sí. hacer una comida o dos, este, hablar con la gente, ganarse la confianza y ganarse el respeto. El respeto es lo que unifica toda esta propuesta. Muchas gracias, muchas gracias Liliana por eso, Liliana Orozco Camacho, economista, radialista eh, de política y rock and roll en Radio 106.7 FM, en la radio comunitaria de Hermosillo. Te escuchamos, te abrazamos, te admiramos por ese gran trabajo a todo tu equipo. Muchas gracias.
4: Muchísimas
2: gracias. Un abrazo. Un abrazo. Pues eh, ya escuchamos este, este trabajo de, de Liliana Orozco. Eh, es muy, muy interesante... Eh, todo este trabajo de las radios eh, comentábamos en la mañana que estuvimos en las radios universitarias la red de radios universitarias en el en el Senart las radios, eh, la red de radios universitarias de México impulsó a toda una serie de, de expresiones que de las que forman parte Disco Bahía Fuse, hablamos con ellos la semana pasada Girls Go ska La Tremenda Corte, Mengers, Plan 16 Sátiros y Vanilla Industrial al lado de este la propia Escuela Superior de Música. Eh, hoy, hoy en Milenio se publica un artículo de Álvaro Cueva, un, un comentarista de medios del de, de diario Milenio, que da cuenta de que lo invitaron de Radio Politécnico a comentar y que se sorprendió muchísimo de lo que pasaba en el SENART. La semana pasada también hablamos del SENART y de una actitud este nueva, incluyente, muy interesante. Ahí estuvo Canal 11, Canal 22, Canal 23... YouTube, eh, a, 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 dándole espacio también a la a Radio dieciséis 16, 1670 de AM, Ibero 90.9 FM, la UAM Radio 94.FM, FM, Radio Politécnico, Radio IPN en el 95.7, Radio UNAM, eh, ahí estuvo nuestro director Benito Taibo hablando de la, 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 la posibilidad de hacer comunidad, de tener una educación sentimental a través de la radio, de unir esfuerzos, de unir corazones y de reactor también punto 7 FM, Consúltenlos, reproduzcan parte de lo que hace la red de radios universitarias, es una radio que une esfuerzos, que no compite entre sí, que es eh, el resultado de una enorme sinergia, así se llamó esta voluntad de hacer juntos una, una radio que signifique para los demás. Vamos eh, vamos a escuchar de la, de, vamos a ir a la curaduría de Bruno Bartra y vamos a, vamos a escuchar una de, las, una de las propuestas que tiene Bruno Bartra para esta, para esta mañana se llama eh, White Light, White Heart de Velvet Underground, este gran grupo.
5: White, 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 Uh
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com.
2: Nota del día. El presupuesto etiquetado al anexo 13 erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres aumentó un 70% a lo largo de esta administración también en el proyecto de presupuesto de egresos de 2024 eso lo indica también el informe de presupuesto y derechos de las mujeres en el sexenio de la cuarta transformación que realizó, que realizó en GENERA sin embargo, en términos reales solo se ha destinado entre el 3% y 7% de recursos a las acciones concretas que promueven la erradicación de la violencia y la discriminación de género de hecho, la propuesta del presupuesto para 2024 propone destinar menos del 1% para estos rubros, mientras que en la mayor parte de recursos se han etiquetado a programas sociales como pensiones para personas adultas mayores, becas estudiantiles, programas de vivienda social, entre otros. Eso implica que se limitan los recursos a programas de igualdad y erradicación de la violencia, al tiempo que se favorecen otros programas sociales sin perspectiva de género. La propuesta de Engenera es que se sigan entregando recursos a estos programas, pero su gasto que deba reclasificarse en los ramos correspondientes a esa función principal para no absorber recursos destinados a erradicar violencia y discriminación hacia las mujeres. Pero vamos a analizar, vamos a analizar cómo presenta Engenera el análisis del presupuesto 2024 que está asignado para atender la violencia contra mujeres. Que hoy tenemos en la línea Marta Báez, es investigadora de la organización Engenera, Energía, Género y Ambiente. Bienvenida, Marta Baeza. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias.
4: Y buen día a toda la audiencia.
2: Muchas gracias. Bueno, vamos. Este eh, comentamos la, la existencia de este de este documento que ha producido en Genera presupuestos y derechos para de las mujeres en el sexenio de la Cuarta Transformación y la necesidad de asignar a programas que radiquen la violencia y la discriminación. Cuéntanos, Marta, cómo, cómo, ¿cómo está pensado a partir de pensar el conjunto?
4: Así es, mira, eh, justo en, en la organización en la cual tengo el privilegio de participar, pues nos dimos a la tarea de analizar el proyecto del presupuesto de Egresos de la Federación 2024, entonces cómo se iba a comportar las erogaciones o qué es lo que se tiene proyectado para el tema de reducir las eh, desigualdades, la discriminación y la violencia hacia grupos que históricamente han sido vulnerados y en este sentido nos, nos referimos a las mujeres y a las niñas. Recordemos que el presupuesto, oh, perdón, el anexo 13 es un anexo que eh, está destinado justamente a reducir estas brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, ¿qué, qué vimos a, al hacer este análisis? Que efectivamente más del de 90% de los recursos se están destinando a programas eh, prioritarios sociales que básicamente consisten en las asignaciones directas. Y esto, como lo mencionamos en nuestro informe, no está mal, es decir, estas asignaciones directas eh, han podido resolver necesidades eh, de la población que también históricamente ha, ha sido desfavorecida. Sin embargo, aquí el punto o el foco que tenemos que ver o la atención que, que estamos poniendo es que particularmente este anexo 13 tiene un propósito ¿sí? y no necesariamente se está cumpliendo con la incorporación de estos eh, programas, eh, de estos sí, programas presupuestales, que además, eh, fíjate que identificamos que no solo aparecen en este anexo 13, sino que también han estado presentes en otros anexos. Entonces, ahí lo que estamos identificando es que se diluye este objetivo que, que, que persigue el eh, etiquetado de presupuestos para acciones bien concretas que tiene que ver con erradicar la violencia, erradicar la discriminación y erradicar y, y generar condiciones de igualdad. Y con esto no queremos decir que este anexo 13 es, está, esté destinado solo para mujeres, ¿no? sino que el presupuesto que se destine tiene que identificar las diferencias, las necesidades y las características de la población a la cual está dirigida justamente para tener resultados muchísimo más visibles en la realidad. Hoy por hoy, ¿qué nos está diciendo la realidad? Que los índices de violencia en contra de las mujeres están altísimos, es una, una situación alarmante y obviamente... Las eh, desigualdades en el acceso a los derechos todavía son una realidad, sobre todo cuando volteamos a ver a poblaciones, a grupos más desfavorecidos como eh, son las poblaciones indígenas. Eh, esto es lo que te puedo comentar eh, pues de entrada de este análisis que hemos hecho.
2: Sí, es, es interesante porque hay que observarlo con detalle, porque finalmente este hay hay cruces donde esta, esta observación que hacen de este, tendría que dirigirse a, más que a programas, a actividades específicas en las que las instituciones se crucen. Porque, no sé, yo veo veía, veía el, el programa, veía el análisis que hicieron y hay una hay una relación en la que muestran cómo se hizo cómo se cómo se logró que en 2008 se desarrollara un instrumento que como comentas es un anexo transversal donde se etiquetan recursos públicos para avanzar hacia la igualdad de género y que está también cruzado por la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia sin embargo eh, el registro de las actividades específicas, pues nunca lo puede observar uno con detalle en una, en un documento programático. ¿Cómo, cómo, cómo se tiene que distribuir? ¿Cuáles son las acciones que tendrían que realizarse para que ese presupuesto fuera, fuera significativo? En los números, en la, en, si uno lo lee, uno dice, ah, pues sí, aumentaron el 12%. Hay 409 millones asignados a ese presupuesto en el programa para, para, para esa actividad. Sin embargo, cuando ustedes señalan que hay tres vertientes, una que son acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, las acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género y la erradicación de cualquier forma de discriminación, ¿cómo, cómo, cómo aterrizarlo? ¿Dónde tendría que...? depositarse la crítica, la observación que ustedes están haciendo en un en un programa, ¿en qué instituciones o este existe alguna propuesta o hay grupos ya detrás de esa de ese análisis que permitan pensar en en opciones para para la población en general?
4: Sí, claro. Eh, voy a poner un poquito el contexto de estas tres vertientes. ¿De dónde surgen sí, sí. estas tres vertientes y por qué es que pusimos el foco? En, en, ala, en, en el análisis de estas tres vertientes. Bueno, en la Ley Federal de Presupuesto y Re Responsabilidad Hacendaria se establece justamente que eh, los eh, programas o la estructura programática debe de eh, estructurarse en tres vertientes, ¿no? Que es la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación. Ahí están las tres vertientes. Entonces, ¿Qué es lo que vemos? También, adicionalmente, ¿qué es lo que nos dice esta Ley Federal de Presupuestos? Que no se van a poder realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención a la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, de entrada, y como tú bien lo dices, si vemos en general el, el presupuesto si etiquetado en el anexo 13, pudiéramos afirmar efectivamente no se ha reducido el presupuesto. Al contrario, se ha incrementado, fíjate, desde 2018 a 2023 ha habido un incremento del 60% tú ya lo habías comentado en la introducción. Entonces, ahí se, se refuerza esta idea, ok, no hay una reducción. Sin embargo, ya cuando vamos al detalle de cada una de estas vertientes, observamos que la vertiente de igualdad, es la, eh, la igualdad eh, eh, entre mujeres y hombres o las acciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres es la que mayor presupuesto tiene. ¿Y por qué tiene mayor presupuesto? Nos preguntamos. A ver, ¿por qué eh, se, se supondría que estos presupuestos atienden a las necesidades y a las problemáticas que hoy por hoy uh, enfrenta o enfrentamos como país? no Y, y atender estas necesidades también que como grupo... Eh, estamos visibilizando. Ok, entonces, ¿qué vimos? Pues que ahí, en, en esa vertiente de eh, generar condiciones de igualdad para mujeres y hombres, están todos los programas eh, sociales prioritarios de esta administración. Desde, obviamente, las, las transferencias, el programa eh, de pensiones para personas adultas mayores, hasta todo lo que tiene que ver con becas, el programa de sembrando Vida y otros más, ¿no? Entonces, aquí lo importante, ok, es ver, ya están incorporados estos programas eh, de apoyo social que son prioritarios para esta administración. Muy bien, entonces, si ya están incorporados estos, estos programas, tendrían que estar eh, cumpliendo con reglas de operación. Muy bien sí tienen reglas de operación, porque además es parte de los requisitos que se deben de cumplir esos, esos programas que se eh, incorporan o que pretenden incorporar la perspectiva de género, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos, eh, ¿de qué nos damos cuenta al hacer el análisis? Bueno, pues que no necesariamente están incorporando la perspectiva de género o su único elemento de incorporación de la perspectiva de género es su dato desagregado por sexo. Sí. Eso es, no atiende o no busca eh, revertir las condiciones de desigualdad o de acceso a derechos, sino que simplemente este presupuesto, o estos, estos programas se dirigen de manera general a hombres y mujeres sin atender a, eh, necesidades específicas o sin generar acciones eh, adicionales que... Eh, fortalezcan este acceso a derechos. Entonces, eh, volviendo al punto, ¿qué se tendría que hacer para eh, lograr eh, un equilibrio, por así decirlo, en estas, en estas tres vertientes y sobre todo dotar de mayores recursos a temas que eh, hoy por hoy estamos viendo que ya son una, una problemática grave? en nuestro país que tiene que ver con la violencia eh, en contra de las mujeres no no por nada eh, hoy por hoy vivimos eh, con altos índices de feminicidio en nuestro país no hay más que asomarnos a, a las noticias y ahí estaríamos viendo pues esta demostración de que efectivamente el problema en lugar de disminuir está escalando eh, las violencias que, que viven las mujeres en, en sus diferentes tipos, desde la psicológica, económica, patrimonial, física, eh, donde, eh, de acuerdo con las últimas encuestas, siete de cada diez mujeres han sufrido un evento de violencia en su vida. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Bueno, pues que eh, hay como estas... Atomizaciones del presupuesto hacia ciertos temas, descuidando otros que también son importantes y relevantes. Desde en general, nuestra propuesta no es que se eliminen esas, eh, estos programas, sino más bien que se reencaucen a los ramos administrativos que los administran, de manera que. Eh, pues el balance que se haga de este anexo 3D nos pueda dar una, eh, resultados reales y apegados al ejercicio de este, de este presupuesto en función de los impactos uh -huh. que se están
2: generando. Uh -huh. Sí, yo, yo no quiero abonar a, esta, a este nado sincronizado de medios que invierten muchos millones de dólares contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Sin embargo... <coughs> Me parece que lo que este informe este propone es que se escuchen las voces de la sociedad civil y que las y que los, eh, y que las necesidades particulares las conocen los grupos que están dedicados a trabajar con las víctimas, a trabajar con las personas que lo necesitan. Hay un listado muy interesante de las entidades que participan en el sistema nacional para prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en las cuales el presupuesto está distribuido de una manera desigual, y parece que hay una mano que decide este, hacia dónde van los presupuestos, por ejemplo señalan que en gobernación es mínimo eh, contrario a lo que hay en el tema de desarrollo social, pero hay esta parte en la que este, pareciera como si hubiera una especie como de desconfianza entre quienes han hecho este, desde hace muchos años una un seguimiento de lo que las necesidades en materia de erradicar la violencia física, sexual, económica, han estado y que trabajan en situaciones sumamente coyunturales, porque no se pueden hacer necesariamente abstracciones de todo esto que, que un programa de gobierno hace, ¿no? sino que lo que han ustedes eh, señalado es que, la necesidad de apoyo a las entidades federativas con declaratorias de alerta de violencia, eh, el, el apoyo para los centros de justicia para las mujeres en las entidades federativas, eh, las capacitaciones a personas servidoras públicas y población del territorio nacional, los acuerdos de las sesiones. Todo esto todo esto requiere un, un, un diálogo, Marta, ¿no? un diálogo con las propias asociaciones. Parece que la asignación de recursos directos es, por una parte, un combate a la corrupción, pero también una expresión de una enorme desconfianza en las personas que han trabajado durante años ¿no? en organizaciones, ¿no? ¿Es así o no? No me equivoco.
4: Eh, eh, definitivamente y, y en, en eso concuerdo contigo, ¿no? Eh, nuestro planteamiento no es que, eh, que existen, pues, estos, eh, estos beneficios directos a la población, porque efectivamente estamos viendo eh, que está la, la, los apoyos, la ayuda y eh, la, las poblaciones están siendo beneficiadas, ¿no?, a través de estos programas directos. Y efectivamente, coincido contigo, esta desconfianza, esta, esta corrupción que ha prevalecido eh, por años en nuestro país, bueno, eh, ha hecho necesario quizás esta, esta eh, entrega de recursos de manera directa. Lo que sí es importante, y en todo caso, fortalecer los mecanismos eh, de, de vigilancia y de seguimiento que tienen que ver con estas acciones que además eh, son responsabilidad del Estado mexicano, porque recordemos, no solamente atiende a normatividades nacionales, el hecho de uh -huh. prevenir, atender, eh, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, sino que también atiende a tratados internacionales. A compromisos internacionales a los que México o, eh, a, se ha suscrito para eh, estar eh, generando condiciones que permitan a todas las personas acceder de manera igualitaria a los derechos. En este sentido, cuando hablamos particularmente en la vertiente de erradicación de la violencia, bueno, pues acceder a un derecho que es a vivir a una vida libre de violencia. En ese sentido, bueno, si sí, ponemos atención en que eh, este presupuesto eh, es, es muy marginal, ¿no? La, la, la cantidad de recursos que se dedican a la prevención, atención y fabricación de la violencia es de hace por 1% o un poquito menos, ¿no? Uh -huh. Y sí hemos visto ahí que incluso ha habido eh, reducciones eh, a lo largo de estos años. Entonces, nuestro llamado es a sí reforzar eh, quizá los mecanismos que tengan que ver con el, el, la vigilancia de estos presupuestos y eh, descuidar el propósito principal que es justamente pues, eh, a, a, que, eh, garantizar derechos que sería una de, eh, de las razones por las cuales se, se generan estos anexos transversales y punto número dos, bueno, pues
2: eh, reducir las cifras que hoy por hoy estamos eh, observando. Uh -huh. Un trabajo como como este a quién a quién debe de llegar Marta, a quién debe de, de llegar una una es que realmente se observa como una realmente una una propuesta de redimensionar aspectos que eh, tal vez en 2018 2019 eran prioritarios pero conforme avanza uh -huh. el gobierno empiezan a ser necesario de discutirse con, con no sé, pienso por ejemplo. Elementos que se, que, que se etiquetaron en 2023, pero que ahora están en... Eh, como, por ejemplo, las acciones de coadyuvancia para las alertas de género, la construcción, Aquí. equipamiento y operación de los centros de justicia, la operación de las unidades de igualdad de género para la transversalización de la perspectiva de género, una un, los recursos transferibles para implementar medidas para que atender estados y municipios. Uno, digamos que alguien que no es especialista en el tema, uno se da sí. cuenta, por ejemplo... La, la, este, el ahorro de recursos, o sea, la cantidad de plazas que están congeladas es para, para, para atender muchas de estas eh, necesidades, eh, se reducen una, una cantidad de partidas que tienen que estar autorizadas por las personas que estaban al frente de esos cargos este, y uno observa, en, por ejemplo, en el portal de Trabaja En, todas las plazas que, están, que no están ni siquiera a concurso. Yo creo que son más del 70% de las que quitaron desde 2019. Y sí. parte de estas plazas son de las personas que atienden estos centros, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Sí.
4: Efectivamente. Bueno, y que ahí es un trabajo de minería.
2: Sí, es minería. Esto que
4: estás mencionando es un trabajo de minería. ¿Qué uh -huh. es lo que, y de minería de edad. Me refiero a que, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, meternos a justamente eh, transparencia presupuestaria a eh, eh, los resultados de los presupuestos, eh, sobre todo porque ahí pudiéramos ver o ahí nos damos cuenta de cuánto de lo proyectado fue eh, modificado y además cuánto de eso fue ejercido. ¿no? Uh -huh. Ahí también nos pudimos dar cuenta. Y obviamente esto que se menciona cruza o esto que que te estoy comentando de la minería de datos, cruza también con otros aspectos que tienen que ver con la operatividad uh -huh. de todos esos programas, y que con la operatividad nos referimos a que debe de haber el personal suficiente que atienda todos estos programas, ¿no? Entonces, de ahí que también, retomando lo que estás diciendo, muchos de estos recursos, y, y, y voy a voy a hacer también el, el mapeo general, eh, todos los recursos que se etiquetaron para la vertiente de eh, eh, generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, todos ellos todos estos programas se ejercieron a cabalidad se, se ejercieron en tiempo y forma y se eh, aplicaron todos los recursos sin embargo ¿qué vemos con las vertientes de erradicación de la violencia y de discriminación? ahí vemos su ejercicio Sí. Ahí no se están ejerciendo en su salidas, todos estos recursos. que estamos viendo? Hay diferentes posibilidades. Sí. La primera es que no no se eh, no se suministran ¿no? los, los recursos en tiempo y forma. No. A lo mejor también no hay personal eh, eh, suficientemente eh, capacitado o no hay personal eh, suficiente para llevar a cabo todos estos programas, ¿no? Para hacer operativos estos programas. Es, esa es otra de las eh, de los hallazgos que tuvimos con estos eh, a, al, al hacer la revisión de, eh, de estos presupuestos o de este anexo más bien sea a lo largo de estos años. Sí. ¿no? Entonces, ahí también hay o, otro motivo de análisis, ¿no? Sí. Los, los programas que van a ayudas directas, eso sí, todo se han eh, ejercido en tiempo y forma. Uh -huh. Sin embargo, los otros programas, esos sí han habido subejercicio, ¿no? Y obviamente, cuando hay un subejercicio, la tendencia es, no lo, no quiere decir que no es necesario ese presupuesto, entonces te lo recorta, ¿no? Claro. Entonces, como la tendencia eh, que nos lleva. Sí. A, a Y que, presupuestalmente, así opera, ¿no? Si sí. no, no lo ejerce, quiere decir que no lo necesita. Sí. Entonces ahí nuestro llamado también hacia eh, estos ramos que ejercen este, estos presupuestos es a que lo ejerzan. ¿no? Ah. Porque eh, de otra manera, pues también estarían eh, generando esta situación de... Eh, de reducción ¿no? sí, es sí. y es tener. que no
2: no hacer un subejercicio o no ejercer un presupuesto es una manera de hacer política es una manera de hacer política y es una política que carece de propuestas y es una política de alguna manera que refleja la impotencia para poder dialogar y para poder reasignar, ¿no? que es algo que pues qué? que se espera que se espera que se espera de un de un gobierno como este y bueno en general es una organización civil multidisciplinaria enfocada en la igualdad de género la investigación para la incidencia y la acción social este busca tener impactos globales trabajando a través de acciones locales con investigación de, de especialistas eh, a partir del análisis de megaproyectos de poblaciones, de comunidades, engenera.org es el espacio donde podemos encontrarlo, Marta, te agradecemos muchísimo vamos a poner el informe en nuestras redes sociales Tamara Quiroz es la encargada de hacer eso, te agradezco que te hayas dado que nos hayas dado esta oportunidad de discutir este tema tan fundamental para para el país muchas gracias Marta Baeza, investigadora de Engenera Al
4: contrario, muchísimas gracias y también el informe lo pueden encontrar en nuestra página web Sí.
2: Es Muchas gracias. Nos despedimos. Gracias. gracias. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Ya nos dieron las 9 de la mañana. Quédese con nosotros, quédese aquí en la programación de Radio UNAM. Volvemos en un par de minutos.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia no es una forma de perpetuarla.
0: Radio Netherland presenta Silencio y Memoria. Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia. Con Raquel
1: Bruno Todos los jueves de octubre a las 10 horas Por el 96.1 de FM Retransmisión los domingos a las 15.30 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Hola, soy
8: Alejandra Costamaña Y estoy en descargacultura.unam
13: Disfruta.
11: La antología poética de León Felipe, en la serie Voz Viva.
7: Qué día tan largo y qué camino tan áspero. Qué largo es todo, qué largo. Qué largo es todo y qué áspero. En el cielo está clavado el sol iracundo y alto.
11: El audio completo lo escuchas en
7: www.descargacultura.unam.mx
1: El mundo crea a la humanidad. La humanidad fabrica la cultura. La cultura embellece al mundo. Nosotros la escuchamos por completo. Radio UNAM te invita a escuchar las transmisiones especiales del Festival Cultura UNAM 2023. Síntesis en radio. Teatro. Cine. Cine artes plásticas, literatura y multidisciplina a través del micrófono martes, miércoles y viernes a las 17.30 horas retransmisión sábados y domingos a las 16.30 horas del 3 al 24 de octubre por el 96.1 de FM entre todos, todo creamos Radio UNAM Experiencia
5: Sonora Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Estamos en Radio UNAM. Este programa es Primer Movimiento todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Estamos enlazados de 8 a 9 con la Radio Nicolaita. Es un gusto. Estamos en las frecuencias de 860 en AM, 96.1 en FM, radio.unam.mx en la Wide Web, donde puede también sintonizarnos, no solo en las ondas hercianas que siempre es tener un radiecito siempre es de primera importancia, sobre todo en situaciones que de pronto pues, son de emergencia, tráfico, eh, temblores, eh, inundaciones, todos los siniestros naturales que nos pueden suceder en una ciudad. Como, este, como el país en el que vivimos. Tuvimos una hora una muy, interesante, muy interesante hablando del periodismo de lo posible en Sonora, de la Alianza Yoreme y con Liliana Orozco. Tuvimos también una, un trabajo muy interesante que han hecho eh, eh, en Genera, que es una organización de energía, género y ambiente para analizar el presupuesto para la atención a la violencia contra las mujeres. Un análisis que vimos con Marta Baeza que reclama el diálogo, el diálogo de quienes han estado preocupados por la perspectiva de género en distintas instancias y que todavía hace falta bordar fino para, para que tenga mejores resultados la administración actual. vamos a este Tuvimos ya también el tema de la Feria del Libro de Arte y Diseño de la Academia de San Carlos. Vean nuestras redes sociales, hay muchísima información sobre todo lo que estamos haciendo. Vamos a tener... Hoy está Andrés Ramírez en, la, en el cuidado de la consola, en el cuidado de la transmisión. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, este de malabarista, siempre haciendo, siempre haciendo muchísimas cosas, muchísimas cosas, este, para hacer posible todo este esfuerzo de un equipo y de, de hacer posibles los contenidos. Vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho en esta hora que viene y vamos a tener. La edición 18 del Festival Docsemequi con Inti Cordera, director ejecutivo y con Po Montagu, el director artístico... En DOCS MX va a ser un diálogo muy interesante. Inti, Cordera y Pomontagud son verdaderos héroes, verdaderos héroes, gente de una enorme potencia, de una enorme capacidad que es capaz de conjuntar esfuerzos, de pensar patrimonialmente al país, de pensar hacia el futuro, de recuperar el pasado, de reconocer los esfuerzos de tantos, tantos documentalistas y de generar nuevos documentalistas en pequeñito y en grande. DOCS MX es uno de los más grandes esfuerzos en este país por tener una memoria y por tener una discusión del más alto nivel eh, intelectual y artístico. Así que bueno, vamos a tenerlos porque ya empieza el 12 de octubre el, el festival eh, DOCS MX, así que es imprescindible estar del 12 al 21 de octubre viendo, alimentando este, este portal que es fundamental para el conocimiento del documental en México. Y vamos a terminar con Biosfera en Equilibrio, de insectos, insecticidas y resistencia a los insecticidas con Clementina Equigua y es bióloga doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM divulgadora en el Instituto de Ecología de la UNAM así que, que se, tenemos hoy una, una, una gaceta UNAM fuerte, muy interesante vale muchísimo la pena que, que la consulte es una, un momento difícil la agenda 2030 se desinfla, la humanidad va hacia el fracaso se, se, se señala en un documento muy amplio de academia que no se van a alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable. Es lo que plantea la revista Nature. La ONU lo reconoce y exige renovar el contrato social. Solo el 15% de las, 100, de las 169 metas que se acordaron van por buen camino, así que es muy poco. 50% de retraso, 30% no registra avance. Especialistas de la universidad explican que globalmente el plan no está recibiendo la prioridad que merece y, bueno, es un llamado a toda la comunidad para continuarlo. Es un análisis muy interesante. La Gaceta de la Universidad cada vez es un documento un documento de primera importancia para entender los problemas globales, no solo nacionales, no solo universitarios, sino del mundo, el mundo, el mundo desde la desde la universidad. Pues vamos a la poesía necesaria que ya está lista con Veranice Camacho, que, que, que dejó esta propuesta poética y musical.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
8: Vamos con la poesía de esta mañana. La poesía y la música también siempre han acompañado las luchas de resistencia y es así para la causa palestina. Va una muestra de ello. Eh, lamentablemente nos llegan al español pocas de esas muestras, son eh, reducidas frente a pues, el universo tan. Eh, tan amplio, inagotable, tan diverso del mundo árabe y de sus letras. Algunos eh, pues eh, representantes tan prominentes, tan importantes como Nahuan Darwish, un escritor y periodista de 44 años. Su obra ha sido traducida a una veintena de idiomas un poco más, Darwish eh, ha puesto a Palestina al centro de sus poemas y también al centro de su trabajo periodístico. Les voy a compartir uno de ellos, uno de sus poemas. Este se titula Elegía de un niño dormío, dormido. Elegía de un niño dormido. Bueno, ahora que tenemos estas lamentables noticias desde Gaza y desde Palestina, que se recrudece la situación en esa parte del mundo, una situación que ya venía muy complicada de mucho tiempo atrás y ahora llega a estos, a estos niveles de violencia. Eh, vamos entonces con la poesía, un poco de hip hop también, hip hop palestino, luego de la primavera árabe de la llamada, o mal llamada tal vez, primavera árabe, pues distintos ritmos tomaron fuerza en la región, para abordar, para plasmar en esos ritmos, en la música, las transformaciones del mundo árabe luego de aquellos procesos de la década anterior. Vamos con ello, vamos con ello y escucharemos entonces de Al Nasser, un veterano ya en la escena del hip hop en Palestina. Vamos a escuchar una propuesta de su música, una propuesta pues muy reciente en realidad, de hace apenas algunos años, vamos con ello pero antes con la poesía, elegía de un niño dormido para eh, la poesía de esta mañana en primer movimiento. Hijo, vengo del recuerdo de los asesinados, del recuerdo que no distingue entre el niño asesinado y el dormido. El campo está despierto alrededor de ti en el cuadro y yo a medianoche enfermo y despierto en este frío. Escucho golpes de lluvia oscura mientras tú estás tomando una siesta. No escuchas la lluvia ni mis pensamientos. ¿Cómo te puedo dejar satisfecho para dormir? El campo está despierto alrededor de ti. Y alguien como yo solo piensa en tu largo adormecimiento, en tus pinturas de aceite, en la mano del pintor que te cubre con una capa de aire oscuro, como un niño asesinado.
13: عادي هدول عادي هداك عائلي جوك على عادي بقول بالعادي ما زيك زلمسك افتح له الباب تطوك عادي واكل عادي هي زي كل قاسي واكل غاصي على راسي وأطراسي يا أستاذ فمراضي على مداري كل راضي بكون راضي تروني بكون وبلم غراضي فاهم منك اقعد أفاهم بفهم شو على لساني غالي وطوالي على لساني غني بعمل أفراحي باحزاني ولا بتحول انا متحول بقلبت رصاني بقيت غيلي وبتمرجح si le he oído, si me he me he oído, si 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 me he اصب في مصالح على الكباب ساقط وانا عارف ايش عامل فبهف عارف في مناطق تسمع لي كاملة انا حرفيا ببعاد الكل فبأصبح داعي فبأصبح داعي رغما عن انف الكل نحتاج للطول نحتاج للعون من الدول المانعه Caro, el fehá, es بقوم بلم اغراضي فاهم منك اقعد تفاهمني على السنين غالي على السنين غني بعمل افراح باحزاني ولا بتحول انا متحول بقلب ترزاني بقد غالي وبترجح جاه مامي بس بصرح بدبي بوعدي على المسرح كنت
2: El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México llega a su décima octava edición 18 años ya del proyecto eh, DOCS MX que comenzó en 2006 y desde entonces pues ha sido el foro, el foro emblemático del cine documental. La edición de este año se va a llevar a cabo del 12 al 21 de octubre y va a iniciar con La Memoria Infinita de Maite Alberdi, tercer largometraje de esta directora chilena que en 2021 fue nominada por su película La gente Topo al premio Oscar la Academia Norteamericana en la categoría de mejor argometraje documental, un, un, una, la memoria infinita conmovedorísima, un, una, una visión sumamente cercana a lo que somos, a lo que es el mundo de hoy. Del 12 al 21 de octubre van a proyectarse 80 documentales que componen el programa de DOCS MX y la selección oficial que contiene un 50% de producciones nacionales. Entre las actividades que contempla Docs MX están el seminario Bill Nichols, eh, eh, la programación de mujeres a cuadro, Reto Docs CDMX, Reto Docs Nacional, así como la edición de Un Docs tres por mí, que presenta un maratón de documentales para niñas y niños. Las sedes de este año son la Cineteca Nacional, el Foro al aire Libre. Cinemex, Plaza Insurgentes, Cine Tonalá, Cine Lido, Guete Instituto México, Parque México, Pulquería de los Insurgentes y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Los contenidos audiovisuales de Docs MX se van a ver en la televisión gracias al apoyo de Canal 11, Canal 14, Capital 21, Canal 22, MX Nuestro Cine, TV UNAM, Aprende TV, Justicia TV, Imagen TV, TV+. Vamos a conversar sobre esta edición de 2023 con Inti Cordera, que está aquí en la cabina él es el director ejecutivo de DOX MX, Inti Cordera qué, qué, gusto, qué gusto que estés aquí en la cabina Bienvenido. igualmente,
9: me da mucho gusto estar en cabina, literal, literalmente
2: <ríe> sí, y también está Po Montagu, que es director artístico en DOX MX po, está Pau Pau, Pau está a distancia y le doy la bienvenida. Buenos días, Pau.
7: Hola, qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy este, siempre, siempre con muchísima emoción de ver. Yo digamos que por lo menos unas tres veces a la semana siempre veo la, la cartelera y ahora que llega pues ya este el vuelco en el estómago de todo lo que no podré ver y todo lo que sí podré ver y toda la tarea que deja este festival. Cuéntanos, Pau, este cómo ha sido la curaduría de un de, un, de algo que hace. ¿Qué ha hecho la sociedad con ustedes, ustedes con la sociedad? Y algo que han hecho los creadores y los artistas y los documentalistas y los periodistas y los documentadores de nuestra memoria. Cuéntanos cómo, cómo, está, cómo está configurado por las áreas temáticas del festival.
7: Pues eh, la programación de, del festival desde, desde el año 2006, desde el año de nuestra fundación, está considerada por... Eh, por la convocatoria no siempre hemos tenido una convocatoria tanto nacional como internacional eh, que nos nutre de contenidos que nos nutre de las nuevas miradas y toda la producción que se está haciendo sobre lo que pasa en México y lo que pasa en el mundo eh, este año hemos recibido más de 800 películas de, de 96 países y bueno, pues se trata de un comité de selección que, bueno, visiona todas estas películas y eh, considera diversas áreas temáticas ¿no? o de oportunidad narrativa que hay y que creemos que, que, que pueden eh, ser de interés para nuestro público. ¿no? Entonces, a partir de ahí se hace la selección y, bueno, pues a partir de ahí se, se programan y de ahí, bueno, pues salen las 97 películas que en total eh, compone, componen el mosaico, ¿no? Que es este año el, el, el festival. Intentamos, eh, bueno, hacemos que todas las películas en. ...en competencia estén inscritas previamente a la convocatoria... ...esto implica muchas cosas, ¿no? El, el, la primera de ellas es el interés que tienen los directores... ...los productores en que su obra sea mostrada en México... ...para ser estrenada, ¿no? En, en muchos casos... ...entonces, bueno, pues esta es la forma y la filosofía de trabajo... ...que tenemos y que, bueno, nos permite tener una... ...pues una programación única y que es una huella dactilar... ...de, de, de Oxenex, ¿no? Este, una programación que nos diferencia... Porque es única, es muy muy difícil ¿no? Que, que otro festival reciba las mismas películas de los diferentes de los mismos lugares y que un grupo de personas elija las mismas películas que nosotros. Sería sí. muchísima coincidencia. Entonces, bueno, pues eh, así es como configuramos nuestra nuestra programación, que bueno, muy muy personalmente creo que es la pues digamos la, la huella de la, como decía, ¿no? La señal de identidad de 8MX.
2: Sí, es muy interesante pensar que en 96 puntos del planeta están pensando en, en, en ustedes, en el trabajo que han hecho a lo largo de 18 años y es muy conmovedor la confianza que se pone en un trabajo que se hace en un, en, en, en un solo punto del planeta donde convergen todos los intereses para enviar 800 visiones de, del mundo. Aquí, Inti Cordera, como eh, de alguna manera... Tú no solo estás en lo estético, artístico y este y en los contenidos, sino en la, en la articulación de un montón de cosas que son bastante difíciles y bastante engorrosas, como crear toda la sinergia que hace posible que, con, que, con que, que tant, tantos acuerdos, tantas personas que hay que convencer para que esto sea posible. ¿no?
9: Digamos que sí, la articulación de la mm -hmm. suma de confianzas, voluntades y por qué no decirlo también de cierta manera, complicidades ¿no? que, que giran en torno a, a poder hacer posible que año con año, desde hace 18, este encuentro se lleve a cabo. Y no solamente se lleve a cabo en estos 10 días que comenzarán a partir del próximo, de este jueves 12 de octubre, con nuestra función de bienvenida, sino de todas las actividades que conlleva a lo largo del año el trabajo de nuestra organización, de DOCSMX, no solamente como este encuentro fundacional que, que se llevó a cabo en septiembre del año 2006 en la Ciudad de México y que se bautizó como el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, Docs DF, sino a 18 años, casi dos décadas, pues un, una organización que permite que ocurra por sexta edición un encuentro en Puebla, DOCS Puebla, o que lleguemos por tercera edición a, a Guadalajara con DOCS Jalisco, por primera edición a Oaxaca, eh, y por séptima edición también, hay que decirlo, a, a las costas mediterráneas, ¿no? Con la séptima edición de Dox Valencia que llevamos a cabo este año. Y asimismo, talleres de formación y desarrollo de proyectos que llevamos a cabo en diferentes regiones del país, que nutren a la vez lo que es nuestro laboratorio o incubadora de proyectos que se llevará a cabo en el marco de esta edición del festival y que por 16 años consecutivos, pues ha permitido generar un espacio de encuentro enfocado en el desarrollo de proyectos, ¿no? O sea, DOCS es un espacio para la exhibición, como lo es también para la formación y el desarrollo de nuevas películas, de nuevos documentales, eh, en el que cuatro son los talleres que desde un poco el desarrollo inicial, la argumentación, la búsqueda de procesos de investigación, pasando por también eh, espacios para entender mejor eh, cómo acercarnos o acercar a los participantes a mejores modelos de financiamiento y coproducción, como también de pronto ver seis películas que están a punto de salir del horno, es decir, un laboratorio mm -hmm. o un espacio work in progress, así se les nombra, digamos, un poco en el argot de la industria o de la comunidad audiovisual, ¿no? Espacios donde ya las películas están en su primer corte o están, pues, ya próximas a, a estrenarse y que nos permite esto presentarla y compartirlas con programadores de otros festivales, con otros, digamos, colegas, editores, postproductores, o los muchos también aliados que como también son y forman parte de, la, de, las, de los apoyos institucionales, pero no solamente son instituciones las que respaldan el festival, son instituciones académicas, ¿no? La Universidad de la Comunicación pues ya lleva muchos años respaldando o apoyando esta este laboratorio, facilitándonos básicamente sus espacios, pero si cuantificamos es el valor de esos intercambios, pues también estamos, de alguna manera, eh, logrando cubrir las muchas necesidades que, que el proyecto requiere para su ejecución, si lo viéramos así, no mm -hmm. pragmáticamente. Pero sobre todo, yo creo que y hay que reconocerlo la confianza que a lo largo de los años se ha tenido en el en Docs MX como no solamente un encuentro que facilite la exhibición de tantas películas como mencionaba Pau, no, también este laboratorio, o incentivar la creación y la producción de nuevos cortometrajes, algo que a lo mejor se sale de la caja de las 80 y Dos películas que forman parte de la selección oficial son, por ejemplo, las 55 cortometrajes que recientemente el viernes pasado concluyeron equipos de jóvenes, muy jóvenes eh, documentalistas en todo el país, ¿no? 55 cortometrajes que a lo largo de, de 100 horas, desde el lunes de la semana pasada, o sea, el lunes hace una semana, hasta el viernes, eh, fueron, bueno, eh, los, estos equipos produciendo 55 cortos que a partir del día de mañana estarán también disponibles en nuestra plataforma digital, ¿no? Docs en línea, que es una uh -huh. plataforma que básicamente nació en el año 2020, cuando todos lo sabemos, este pues se nos presentó esta crisis sanitaria, esta pandemia, y los festivales de cine tuvimos que ser muy creativos, reinventarnos y buscar la forma de resolver eh, el que las películas que ya estábamos programando pues llegaran hasta su público sabiendo que muy probablemente eh, y no lo, no lo sabíamos porque lo fuimos muchas cosas las fuimos conociendo en el día a día eh, si vamos a poder o no tener funciones en la Cineteca o en la Casa del Cine o en Tonalá o en cualquiera de nuestras sedes entonces nos dimos a la tarea de crear, diseñar esta plataforma que ahora está disponible permanentemente con un catálogo de 90 documentales, pero que durante el festival nos permite también presentar a nuestro público eh, los cortometrajes del Reto Docs Nacional, los resultados del taller que ahora que estamos en esta radio universitaria, del taller que anualmente desde hace seis años hacemos con la cátedra Igman Merman y con la filmoteca de la UNAM, es un taller de práctica experimental donde se ponen a dialogar el acervo de la Filmoteca, el acervo histórico, con materiales de los participantes, ¿no? Es una, un diálogo práctica, experimental. Ahí están 10 cortometrajes ya disponibles para que no solo se vean, sino también se voten, ¿no? Y también eh, estará disponible en Docs en Línea a partir de este lunes la programación de las secciones de fragmentos, que son los cortometrajes tanto nacionales o internacionales, que, que podrán estar disponibles para que el público, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país, pueda gozar de estos contenidos en línea. Entonces podríamos decir que esta plataforma es nuestra sala virtual en todo el territorio nacional.
2: Sí, es muy interesante. Yo tengo mucho tiempo de conocerlos y el equipo es un equipo entrañable de gente vamos a decirlo de una manera, de todo lo profundo que puede ser esto tan general que es muy positiva muy entusiasta llena de energía y que tiene entre sus manos una de las herramientas y uno de los instrumentos más complejos porque yo creo que el documental por ahora por ahora es uno de los territorios más incómodos para el poder para el, para la autoridad para todos los mundos que intentan imponer una verdad es el territorio de la curiosidad de la investigación de la indagación del encuentro de la pregunta y que justamente, Pau, empieza ahora justamente con uno de los emblemas que tal vez para nuestros tiempos sean los más significativos, la memoria infinita de Michael Verdi, que es auxiliar a alguien que pierde la memoria y tratar de encontrar todos los lugares significativos para que no se pierdan entre dos, entre todos, en un colectivo que forma parte de esto. ¿Cómo hacer esta curaduría con, tanta, con tanto trabajo que es tan incómodo para tanta gente, Pau?
6: Pues sobre todo
7: buscando temas que sean eh, innovadores no en cuanto a la temática, sino en la forma de contar las historias. Uh -huh. eh, lamentablemente, sobre el documental siempre ha quedado el prejuicio de la ortodoxia televisiva y las formas tan cuadradas a veces de, de contarnos las historias. ¿no? Y la realidad es infinita y pese a que estemos eh, todo el día, todos nosotros este, con cuatro pantallas a la vez, <risa> recibiendo estímulos visuales y narrativas diferentes, pues nos enteramos en un poco de lo que pasa, ¿no? Entonces, por eso, la realidad, las diferentes miradas sobre la realidad, eh, pues son incómodas para los medios de comunicación masivos, ¿no? No lo es así, pues las diferentes narrativas de ficción, ¿no? Porque están hablando de temas que no son incómodos, ¿no? Eh, la realidad a veces incomoda, ¿no? Entonces, eh, sobre todo es eh, acabar con los lugares comunes y los tópicos, ¿no? Y como mencionabas, la película inaugural, inaugura la, la memoria infinita, Puede es un poco el antitópico de lo que es una película de amor, es una película sobre el amor de verdad, el amor que importa, el amor incondicional y sobre la pérdida de la memoria, ¿no? Y lo que, lo que, lo que sucede a una persona y a su entorno cuando se, se sufre un o este proceso de pérdida de, de memoria. Pero sobre todo también es incómodo porque son películas y son narrativas que buscan contexto. Y el contexto es lo más importante y el contexto es lo que ya casi prácticamente no tenemos en los medios de comunicación masivos, ¿no? La situación social, política y económica en México es muy diversa y es muy complicada y necesita contexto para poder entenderlo y, por lo tanto, buscar soluciones, ¿no? Igualmente pasa en, el, en la escena internacional. Lo que pasa en Ucrania, sin contexto, es imposible buscar las causas y, por lo tanto, las soluciones y lo que ha pasado este fin de semana... En Israel, ¿no? Se está sí. criminalizando incluso el querer contextualizar las cosas y el buscar el porqué, ¿no? Y bueno, pues el, el documental siempre ha sido un, un instrumento muy poderoso, ¿no? Para, para dar esta visión global de las cosas y dar esta perspectiva de querer visibilizar cosas para solucionarlas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esa es una de las funciones sociales que creemos que tiene en el cine documental y el son por eso nos encanta
2: no sí hay una, hay una hay un aspecto digo ustedes lo deben saber pero hubo un momento en que yo me, me infiltré en el, en el reto docs ¿no? y fue algo sumamente emocionante me tocó una misión en la que participaron cerca de 100 personas, tuvimos talleres de una enorme ayuda, de una enorme colaboración, un seguimiento de los organizadores a cada uno de los participantes, una manera de resolver dudas y de hacer comunidad verdaderamente extraordinaria. No exagero, de verdad. Hay una parte en la que uno se da cuenta después con el resultado de los trabajos, la enorme diversidad que tiene este país para contar sus historias y el esfuerzo que han hecho ahora colocándose en distintas ciudades. Es una manera de de influir en la, de influir en la, en, la, en la, manera de ver los medios. O sea, alguien que hace documentales y que entra desde la, desde la sociedad a estos retos, no puede ser el mismo, no puede ver las sociedades de la misma manera, ¿no? Sin duda. <coughs> perdón No creo que
9: digo, abres una conversación que creo que es muy importante y relevante, ¿no? El, el acto de creación que conlleva el, el hacer una película documental a diferencia de nuestros, digamos, nuestros hermanos periodistas, ¿no? este que el, el, el quehacer o el proceso de, de producir o realizar un documental, pues conlleva una un proceso también de, de investigación eh, aguda, rigurosa, ¿no? Pero el acto creativo que supone hacer una película, nos lleva a os, a otro lugar, ¿no? nos lleva a un lugar, yo lo considero como muy sincero, muy honesto, muy franco, ¿no? Eh, y comprometido al, al tener que asumir que tu obra cinematográfica a través de la pantalla va a llegar a un público, ¿no? Y que, eh, a diferencia, digamos, de, del género periodístico, del reportaje televisivo, ¿no? Eh, esta forma de procesar la realidad a través de un acto creativo. Eh, es algo creo que, 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 pues sí, marca una diferencia, incluso en la experiencia de, de enfrentarnos a la realidad, ¿no? Eh, entrar al espacio de una sala de cine que se apague la luz y que comience la función y la pantalla se abra como una ventana hacia todas estas realidades que la programación de este festival y muchos otros nos muestra, creo que es un acto, pues casi, este... Pues no sé, de fe, ¿no? Y, y luego lo otro que también es fundamental, ¿no? La posibilidad de tener el contacto con, con los realizadores, ¿no? Este. Tendremos, no, entre muchas películas, pero para mencionar alguna, ¿no? Eh, las, las proyecciones de Breaking Social de un director danés, eh, sueco, danés, sueco, en realidad, uh -huh. Frederick Gerten, uh -huh. que uh -huh. ya nos ha venido presentando, y yo creo que podríamos decir, a lo mejor Pau me, me corrige, no prácticamente todas sus películas las hemos tenido presentes, no la última, más reciente, Push, sobre la gentrificación en el mundo, sí. y esta que nos habla sobre pues los movimientos sociales en el mundo para tratar de frenar el, este proceso de polarización y desigualdad tan profunda que económicamente vive nuestra nuestra sociedad, no de cómo cada vez más son menos ricos acumulando más más riqueza y más pues quienes no tienen tanto no sí. entonces eh, a partir de ahí se nos ocurrió pues hacer algún foro no y, y eso es lo a lo que quería llegar, ¿no? O sea, como una película puede, una película documental puede ser una herramienta o un dispositivo para establecer espacios de diálogo, reflexión, análisis de temas muy puntuales, ¿no? Es un, una herramienta yo considero muy muy poderosa para para movernos, ¿no? Para, para actuar.
2: Sí. Y esta parte que digamos Doc se ha convertido también en una escuela de cine, no en una escuela de cine, este, porque hay una parte de la factura cinematográfica que claro, tiene que pasar por la escuela, pero también tiene que pasar por la mirada y por el contacto con los objetos cinematográficos. Pau, el seminario Bill Nichols es también es muy interesante porque va a, haber, va, a ser, va a haber una gran oportunidad de hacer muchas preguntas tanto desde el punto de vista de la teoría como el de la reflexión sobre el propio trabajo realizado, ¿no? Para muchos documentalistas va a ser muy interesante estar ahí, ¿no?
7: Pues sí, va a ser muy interesante porque el Docs Forum, que bueno, que es este seminario, este componente formativo del festival que nació con el festival, con el, el seminario del, del director chileno Patricio Guzmán, pues es una oportunidad sí. eh, lamentablemente única, ¿no? Este, sí. o, o que se repite con muy pocas ocasiones de acercarnos a, a las grandes, a los grandes del género cinematográfico que hasta hace relativamente muy poco se le ha puesto un foco formativo, ¿no? De traer a la gente que, que bueno, pues que ha hecho evolucionar el, el género. Estos seminarios que nosotros también hacemos, bueno, pues son sobre todo de grandes cineastas que nos comparten sus experiencias de realización, de aproximación a las historias, de cómo hacer interesantes estas historias, de cómo venderlas, de cómo, de cómo fomentar y de cómo apuntalar una carrera cinematográfica. Porque en este caso, eh, con con Bill Nichols, pues bueno, tenemos la, la oportunidad de de disfrutar del, del que es el, el padre de la teoría cinematográfica documental no es el bueno, sus libros eh, son los auténticos bestsellers de, de la teoría cinematográfica y es una oportunidad de, bueno, pues de poder eh, ver cuál es el panorama narrativo el panorama, el panorama, el panorama narrativo de eh, lo que es la narrativa documental de la no ficción en cualquier parte del mundo y todas las posibilidades que nos da ¿no? en este caso, no desde un eh, director, desde una directora en activo sino desde el mundo de la academia ¿no? el mayor especialista que yo considero que hay que es, que es único. yo creo que es una oportunidad de oro para cualquier aficionada para cualquier aficionado al, al documental
2: sí, hay un espacio también que es muy 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 interesante que es el del artivismo. Por ejemplo, el documental también, este estamos tan acostumbrados al, al marketing y al making of de las películas que todo, todo, todo es bonito. Que ahora vamos a tener, por ejemplo, el trabajo teatral que hicieron Lovnitz, Pliego y Tania Selmen, con cuatro obras que dedicaron a la tortura, pero también la nota de Juan Pablo Rivas Tania Ángeles, eh, eh, que es un estreno sobre una indagación propia sobre la desaparición la desaparición forzada los relatos sonoros que también es muy interesante para hablarlo en términos de la imagen y el sonido eh, que es relatos sonoros así se llama la pieza divergente cómo cómo entrar en esa dimensión también que es un espacio también para el compromiso político pero también el estético que no van no van separados no Indy sin
9: duda, eh, y yo creo que es a propósito también de lo que hablábamos hace poco, ¿no? Eh, eh, la suma de colaboraciones, ¿no? En este caso, este espacio que llamamos activismo, eh, en realidad es una colaboración que hacemos con Documenta AC, una organización de la sociedad civil que tiene, pues, prácticamente nuestra misma edad, ¿no? Eh, en, en el en, trabajando en el terreno de los derechos humanos ¿no? y estos dos temas puntuales la tortura y la desaparición en méxico pues son probablemente los temas que más nos algunos de los temas que más nos aquejan y nos duelen no y entonces conversando con el equipo de documenta ¿no? nos pareció que era eh, eh, se abría una bonita posibilidad de intercambiar contenidos, eh, posibilidades del relato de la no ficción, que es, es que es también generar narrativas para, para un cambio, ¿no? Eh, porque relatos sonoros, que es una experiencia sonora auditiva no a partir de, de una de un, de un relato que nos habla de torturo desaparición y que te pones unos audífonos y entonces escuchas tienes una experiencia no es estrictamente un acto de un acto cinematográfico pero es un acto de, de verdad no de realidad entonces eh, pues bueno nos pareció que abrir estas posibilidades de, de colaborativas, pero también de narrativas diferentes a lo... Pero pero coincidentes. Diferentes, pero coincidentes en torno a temas que, que como estos, pues este nos parece fundamental que estén presentes en, en el contenido de Dox MX. Uh -huh.
2: Tenemos que ir cerrando esta conversación, pero... Y tal vez esa no es una pregunta estrictamente para ti, Pau, sino para los dos, pero de alguna manera, todo lo que uno, uno observa todas las plataformas eh, de, de streaming y hay cosas muy valiosas muy valiosas pero que se pierden ¿no? aquí en el caso de docs eh, mx hay un hay un patrimonio documental verdaderamente extraordinario enorme ¿no? y tal vez el, el manejo de derechos tal vez tiene otras otras vías sin embargo este tal vez para lo que significan ustedes para el país, a, los ha rebasado muchísimo como empresa en el sentido en el que eh, lo que ustedes tienen nos pertenece a todos pero es de ustedes, ¿no? al mismo tiempo ¿cómo podemos hacer que sea de todos? Eh, eh, muchas veces uno, uno invita a amigos a suscribirse a pagar por los documentales que es una manera también de sostener ¿cómo, cómo crear esa, esa posibilidad de sostener un proyecto como este, Pau, Inti, a los dos Pau, si quieres arrancar
7: bueno, pues yo creo que haciendo conciencia no solo al público, sino a las instituciones de que el documental, el cine, al fin y al cabo es un instrumento cultural. Y cuando me refiero a instrumento cultural, es un instrumento de comunicación humana, eh, de expresión, de diálogo, de voz estético, como puede ser cualquier otra, como puede ser la pintura, la estética, la, la escultura, eh, la poesía, el teatro, la música. Eh, ahí, pues, es hacer conciencia de que como todo instrumento cultural pues tiene una doble dimensión que es la económica y la de industria mm -hmm. cultural que debe ser sostenida mediante esquemas de de financiación y de y bueno pues más, mantener un, pues, un campo laboral que es muy importante en méxico mucha gente vive de esto no o quiere sí. pretende vivir de esto y la otra es la eh, simbólica la dimensión simbólica de que como expresión humana. Eh, pues hay cierto tipo de documental que nos pertenece a todos, que pertenece a México como país y que es de un valor eh, cultural y simbólico, pues innegable, podemos hablar de millones de ejemplos, ¿no? Entonces, pues es eh, jugar y es exponer y es divulgar y es hacer ver, visibilizar estos dos eh, aspectos de la... de lo que es el cine documental, que es el aspecto de la cultura mexicana, de la cultura universal a la que nosotros nos, nos dedicamos como institución, pues hacer ver que sí, que hay alguna que necesita una revolvencia económica pero otra no que debe ser difundida lo máximo posible por porque construye la memoria eh, de este país no y ya sabemos lo que pasa con los países que pierden la memoria no entonces yo creo que es incluso una responsabilidad
2: social digo uh -huh. es una opinión muy personal sí uno ve muchísimas puertas abiertas Cinti pero todas las que se cierran todas las que uno no le abren toca y uno no le abren en fin cómo cómo hacerlo un poco es la misma pregunta que para Pau ¿no?
9: Pues de muchas maneras, ¿no? Creo este, que el, tú mencionabas y me, me quedo con mucha curiosidad de que también nos cuentes algún día cómo es que te, te infiltraste en el Reto Docs y qué fue lo que hiciste. ¿Participaste el, el año pasado?
2: Hace dos años. Hace dos sí, años. Pero increíble, ¿no? increíble. Es algo extraordinario. Aprendí muchísimo y, y aprendí mucho de lo que significa hacer las cosas con amor, con entusiasmo entusiasmo, con el compromiso, ¿no?
9: Pues bueno, a propósito, o sea, tú ya, digamos, eh, fuiste sujeto de este, de esta complicidad a la que hacemos llamado, ¿no? De pues ¿Quieres contar una historia? ¿Puedes hacerla en 100 horas? ¿Aceptas el reto? Entonces, ahí en ese año 2021 habrán sido 50, 60 los cortometrajes que se terminaron son tu obra, es, o sea, los derechos de autor, los derechos creativos, pues son obviamente de quien se dio a la tarea de...
2: Fue, fue, Pau, se desconectó. Se, descone...
9: eh, se dio a la tarea de, de producir un, un contenido, pero esos contenidos ahí, ahí están, en la plataforma para disfrutarse, para compartirse, como como bien al principio mencionabas, ¿no? Este qué bonitos es que podamos tener también en las pantallas de los medios públicos de nuestro país, salas vamos a sí. emulando el espacio de una sala virtual o digital y que los con, los cortos que como el tuyo hayan sido producidos junto con otros colegas de muchos lugares del país puedan tener también un espacio en, el, en los medios públicos, y yo creo que eso es algo como, como muchos de los compromisos que, que asumimos como una organización que también difunda y divulga el quehacer documental de nuestro país, como sí. lo decía Patricio Guzmán, ¿no? un país sí. sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías.
2: Sí, pues muchísimas gracias, Pau Montagu, Inti Cordera, muchas gracias por estar aquí, por venir a la cabina, Inti. No es La programación, mucha gente ha preguntado por la programación, por los espacios, van a estar en nuestras redes sociales, pero también están en docs.mx.org, ahí está toda la programación, acérquense, está en muchísimas partes, más de las que uno puede ver, así que para todos, para todos está... Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ahora que ya me balconé y me balconeaste, María José de excelente tutora, excelente, incansable, esa energía, Georgina Cobos, todo un equipo que hace posible. Dox MX muchas gracias por estar aquí. Muchas muchísimas gracias. gracias a ustedes. Hasta pronto. Vamos a ir con música, vamos a escuchar Simpatía por el Diablo en la curaduría de Bruno Bartra con los Rolling Stones. So many amazed, so
14: to time for a change, killed the saw and its ministers, Anastasia screamed in vain, I rode a tank, held a generous rank, when the blitz
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
5: Biosfera en Equilibrio
2: Y está en la línea Clementina Kiwa, bióloga. Eh, doctora en ciencias eh, por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora, e autora, de, este, editora de la revista Oicos, estimada Clementina Equigua. Buenos días hoy de insectos, insecticidas y resistencias.
10: Buenos días. Exactamente, Miguel Ángel. Pues es que eh, creo que escuchamos dos, pa, dos palabras que... De ninguna otra manera se pueden eh, identificar más que como malestares humanos Y son el parásito y plaga Y esto lo traigo a colación porque hace unos días surgió la palabra plaga Por una supuesta abundancia de chinches en el campus central de la UNAM Según el diccionario de la Real Academia Plaga es la aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie Que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales el diccionario también dice que es una calamidad grande que aflige a un pueblo. Un ejemplo de plaga son las langostas, que han acompañado muchos capítulos de la historia de la humanidad. La aparición de una plaga de langostas es claramente, como lo dice el diccionario, una calamidad grande que aflige a un pueblo, que se manifiesta como, como también lo dice el diccionario, una aparición masiva y repentina de insectos. Las langostas son varias especies de saltamontes que por diversas razones fisiológicas y ambientales cambian de una fase de vida solitaria a una gregaria. Durante la fase gregaria, estos insectos se empiezan a congregar y a moverse en el paisaje. En un principio, las langostas están en una etapa de ninfas, por lo que se mueven caminando por el suelo, pero al transformarse en adultos, vuelan alcanzando mayores distancias. Cuando las langostas están en hordas, consumen vorazmente la vegetación que encuentran a su paso, incluyendo por supuesto cualquier cultivo. Indudablemente la presencia de langostas siempre ha sido una desgracia para la producción de alimentos de un pueblo, pero seguramente nuestros antepasados también padecían las molestias de chinches, cucarachas, mosquitos y otros insectos que perturbaban sus apacibles noches de verano. Gracias al ingenio y capacidad de observación, descubrieron que algunas plantas servían para repelerlos o eliminarlos. Por ejemplo, hay evidencia de que en Europa se usaba como insecticida la planta Tanacetum cinerifolium o piretro. Hoy, los productos que contienen piretrinas, que provienen de esta planta, son considerados de... Eh, como repelentes o insecticidas seguros que se siguen usando y se producen a escala industrial en diversas partes del mundo. En los ecosistemas, los distintos organismos que los componen están en un delicado balance en el que las plagas son controladas por sus depredadores. Pero cuando transformamos profundamente a un ecosistema para dar paso a nuestros campos de cultivo, a sitios de cría de ganado y para establecer nuestras ciudades, los delicados balances se rompen. Una consecuencia es que proliferan los organismos que soportan y se adaptan a estos cambios, pero también son los que compiten por nuestros recursos y muchos de ellos se convierten en plagas. En el artículo Una breve historia de los insecticidas, un grupo de científicos ucranianos y rusos cuentan que durante siglos se comercializaron productos de origen vegetal para repeler cucarachas, mosquitos y chinches. Estos productos se vendían como polvos o extractos, pero no fue hasta 1874 que Otmar Seidler, un estudiante de química austriaco, sintetizó por su tesis de doctorado un producto denominado diclorodifenil tricloroetano, mejor conocido como DBT. El DBT no se empezó a comercializar hasta 1939, cuando el químico suizo Paul Hermann Müller lo descu redescubrió y recomendó su uso para atacar las infestaciones de mosquitos durante la Segunda Guerra Mundial. El DDT fue clave para limitar la, la dispersión del paludismo, una enfermedad que transmiten los mosquitos. Por este redescubrimiento, Müller recibió el Premio Nobel de Química en 1948. Al DDT le siguió la producción de muchísimos compuestos más, organofosforados, carbamatos, piretroides, neocotinoides y otros más de nombres impronunciables. Pero al mismo tiempo que se han desarrollado estos compuestos químicos, se ha descubierto la capacidad de los insectos a desarrollar resistencia a todos ellos. Esto no es novedad. Por millones de años, las plantas y sus insectos depredadores han mantenido una especie de competencia armamentista en la que las plantas desarrollan capacidades para defenderse de los insectos y los insectos a superarlas. Este fenómeno se denomina en biología coevolución. En el libro Sustaining the Earth, Tyler Miller y Scott Pullman dicen que por el desarrollo de resistencias, los pesticidas actuales llegan a ser de 10 a 100 veces más tóxicos que los originales de principios del siglo pasado. La resistencia implica que con el paso del tiempo los insectos dejan de ser afectados por el producto químico que se aplique para controlarlos. El proceso de adquirir resistencia es muy fácil. Los insecticidas, al igual que cualquier otro plaguicida o los antibióticos, no eliminan por completo a los individuos para los que se aplicó el producto químico. Los pocos sobrevivientes se reproducen y en sucesivas generaciones, que en insectos pueden ser entre 5 y 10 años, irá aumentando el número de individuos resistentes a los productos químicos que se les aplicaron para controlarlos. Es por eso que ahora los fabricantes de pesticidas recomiendan la aplicación de distintos productos a una misma parcela, porque consideran disminuye el desarrollo de resistencia. Desde la perspectiva química, el panorama no es alentador, ya que la producción de insecticidas es lenta por las dificultades que implica la síntesis de los productos las barreras de garantía de seguridad para el humano hay que también pasarlas y las burocracias que tienen que superar para recibir los permisos de comercialización. La realidad es que la aplicación de insecticidas de manera indiscriminada, y yo diría a veces irresponsable, no acaba por controlar a los insectos que son nocivos y además afecta a otras especies, incluidas las que son benéficas. Por ejemplo, en su momento se documentó que el DDT, además de dañar a las plagas, también perjudicaba a aves, reptiles y mamíferos. Por eso se prohibió su uso en muchos países. Y luego se descubrió que las plagas eran resistentes al DDT. Este problema fue el que inspiró a Rachel Carson a escribir La Primavera Silenciosa, una obra que es considerada la detonante del movimiento ambientalista en los Estados Unidos. Más recientemente, en un estudio publicado en el Journal of Applied Ecology en 2014, un grupo de entomólogos estadounidenses documentó que los neocotinoides que se aplican para eliminar a las babosas no lo hacen, pero sí afectan a más del 60% de los escarabajos que se alimentan de ellas. Por esta reacción en cadena, la Unión Europea prohibió el uso de neocotinoides en sus países miembros. El argumento, escribe Eric Stockrat para Science News en febrero de 2018, es que estos pesticidas afectan a las abejas domésticas y silvestres porque el producto, que es aplicado a las semillas para protegerlas de plagas, se extiende en la planta recién germinada y sigue estando presente hasta que florece y producen néctar y polen. Las abejas que consumen y transportan este néctar y polen se desorientan y pierden la capacidad de forrajear. Tiempo después, también se restringió el uso de estos insecticidas en Estados Unidos y Canadá. En México, a pesar de ser país productor de miel, esto no ha sucedido, como lo dice Laura Sepúlveda Velázquez, en una nota que escribe para la Gaceta de la Universidad de Guadalajara en octubre de 2022. Por los problemas de resistencia y los daños colaterales a la fauna no nociva, es preocupante que la semana pasada, en un boletín del 5 de octubre, la UNAM informa que fumigaría todas las instalaciones universitarias como medida preventiva ante la aparente infestación por chinches en el campus. Esto se debe a que hay cierta fobia generalizada a estos animales. Eh, y esto lo cuenta en un estudio, eh, unos eh, entomólogos estadounidenses, en un estudio que se llama Bed Bugs and Hotels, eh, mm. Eh, chinches y hoteles, publicado en 2017 en la revista American Entomologist, más del 50% de las personas no puede reconocer una chinche. Aun así, la idea de que haya una en el cuarto puede provocar que un cliente abandone un hotel e incluso que cambie de cadena de hoteles. Sin embargo, mucho del control de esta plaga depende de inspecciones cotidianas más que de aplicar pesticidas de manera preventiva. Así que mi recomendación, antes de dejarse llevar por una alarma de este tipo, es mantener la calma y primero revisar los espacios que pueden ser refugios de chinches. Si encuentran insectos que parecen chinches, pero no están seguros, es mejor ponerlos en un frasco con alcohol, tomarle una foto para subirla a la plataforma naturalista, o llevarlos al Instituto de Biología o a nuestro Instituto el de Ecología para determinar la especie. La resistencia a los pesticidas es un problema ambiental que debemos evitar. Y pues para complementar un poco esta historia con insectos y maneras de controlarlas, les recomiendo que se asomen al podcast de nuestro programa Habitare para que escuchen la conversación que tuvimos con Mónica Izquierdo, una estudiante de posgrado de ahí, de nuestro instituto, en el que platicamos sobre mosquitos. Otros insectos que están resurgiendo gracias a la resistencia a los insecticidas y los dejo con esta reflexión.
2: Pues muchísimas gracias Clementina Kiwa, mucha, mucha, mucha tarea, muchas imágenes, mucho sentido de lo que, que somos queda en tu comentario y bueno, vamos a, a ver cómo continúa en el caso de nuestra universidad toda esta visión sobre las chinches. Así Exacto, que... <ríe> pues
10: calma ante todo. Calma ante
2: todo, serenidad y paciencia. Muchas gracias, ya son las 9.59, unos segundos para las 10, nos despedimos, nos escuchamos mañana en punto de las 7, esto fue el Primer Movimiento, El Mundo es la Universidad.
1: Locución, Esa Uribe y Juan Zdaka. Quédate en sintonía con Radio Nami. Experiencia Sonora.